0: J'entends les gens qui s'installent Présentément dans le studio Ça s'appelle Full Sentimental C'est le soir de Didier Varro Le jingle va se terminer Puis l'émission va commencer
1: Mais oui, l'émission, elle va commencer avec ce soir un direct marathon de 3 heures de notre bar Le Bel Air, après le journal de 23h. Donc, le groupe Pépite nous offrira un DJ set spécial Full Sentimental sur le dance floor à damier lumineux de la fièvre du vendredi soir. Nos résidents Pépite vont aussi se livrer à l'exercice de la reprise. Une relecture d'un tube récent de Juliette Armanet qui nous montrera que le tandem c'est aussi prendre des virages sans craindre l'accident pourvu qu'il soit émotionnel. Mais tout de suite, Full Sentimental retrouve son bar, ses cocktails musicaux, son et ses invités. attirés par les étoiles, les voiles que des choses pas commerciales qui donnent envie d'autres choses comme ce soir le jazz en apesanteur de Youn Sunna. L'africanité de Celia Cruz allumée par la liberté frondeuse d'Angélique Kidjo. Les chansons comateuses de notre brume platine Chaton, ancien résident de l'émission, déjà de retour chez nous. Le rap et les souvenirs de Leroy et Fefe en recherche de noms pour succéder à Sayan Soupakrou.
2: C'est fou, là
1: et enfin, ravi de retrouver ce soir Roméo Elvis avec son chocolat gorgé d'endorphine. Un deuxième album qui a la saveur d'un premier, qui dessine l'état des lieux émotionnels et conjoncturels d'un jeune homme gâté par la vie, mais qui n'ignore en rien la réalité parfois complexe du succès et d'un monde qui ne mérite pas que l'on taise ses faiblesses. Roméo Elvis parle beaucoup d'amour, parfois ça le rend malade. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. Il est encore loin le temps où l'on devra laisser ce Roméo tranquille. Elvis Presley dit L'ambition est un rêve avec un moteur à explosion. Du rêve donc c'est Roméo qui écrit. De l'ambition, c'est Elvis qui exulte sur scène. La force de l'explosion, c'est Roméo Elvis dans toute sa fébrilité instinctive. Invité ce soir de full sentimental. Chocolat pour tout le monde. Bonne soirée sur France Inter. Je
3: vais tout seul.
4: Une de perdues, une de perdues. Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine tant qu'on se rappelle de la veille. Une de perdue, une de perdue. Autant dire les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison à vouloir faire de la pas T'avais le pouvoir de l'admettre. Et toujours pareil pour les excuses Désolé mais toutes mes excuses, C'est mieux que toi La tête pourtant posée sur son plexus Y'a des fuites comme dans une écluse Tu sais très bien. Et y'a des putes même dans les églises J'étais pas vraiment un mec lisse Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus Alors qu'il fallait un mec peace Cette histoire me rend malade j'ai mal à la tête Mais j'aimerais casser la mienne Pour un peu mieux me sentir me rend malade Malade j'ai mal à la tête Mais j'aimerais casser la mienne qui tu sors, avec qui tu blesses, pourquoi ça m'intéresse Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fainé, l'amour ça rembête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèses, pourquoi tu réponds pas, je sais que t'entends les appels, j'arrive pas à croire que t'es réussi à tout appel hein tu fuis de façon minabou, on dirait les personnages qui font de la course à pied, ou peut-être que c'est moi qui suis tu j'ai trop fumé de pétard et je ne me finir à la gueule, commencer la soirée comme faisait. les comme un petit ramard. Cette histoire me rend malade Malade j'ai mal à la tête Mais j'aimerais casser la mienne Pour un peu mieux me sentir Cette histoire me rend malade Malade j'ai mal à la tête Mais j'aimerais casser la mienne Pour un peu mieux me sentir Quand on a cessé de On doit se laisser tranquille on va se
5: laisser
1: tranquille. On va se laisser tranquille.
6: Quand on a cessé de meurtre. On va se laisser tranquille. On va se laisser tranquille. Roméo Elvis sur France Inter. En oh zut, répondeur. Salut Didier. Je crois que tu reçois Romeo Elvis, c'est le fils de, de Marca, ouais, c'est mon pote Marca. Il a fait plein de collabs, euh, il a fait euh, des EP, des prestations scéniques de fou, des freestyles. Euh, puis là on se rend compte que c'est son premier album studio, je crois que c'est bah, tout ce qu'il a fait hein, qui donne ce résultat. Alors le résultat il s'appelle Chocolat, j'ai écouté évidemment, j'ai écouté. Je vois de la puissance et de la nuance en même temps, de l'engagement et de l'intimité. Il y a quelque chose qui dit tout ça, euh, une sorte de symétrie centrale, obligatoire, c'est que c'est fort, il y a de la force. J'écoute en boucle, il semble que quelques personnes n'aient pas réussi à le faire ces temps-ci, donc c'est normal que ça le rende malade. En tout cas, claque-lui la bise de ma part et de tout le public francophone, rock, punk, funk, rap et autres du monde entier, parce que c'est une musique transversale et qui est pour tout le monde. Je vous embrasse. Pas plus sur l'épaule ou que la pluie abise. À plus, ciao.
1: MC Solar qui fait une petite chronique de votre album pour vous accueillir ce soir, Roméo Elvis. On ne peut pas mieux
3: commencer, hein. C'est pas mal, hein. À
7: fond.
1: Parce que évidemment, Solar, ça a été une référence importante dans vos jeunes années, et puis. Euh ce qu'il dit aussi sur euh, l'album cette sorte de symétrie centrale c'est assez solarien comme expression mais ça vous va bien pour cet album
3: ouais clairement à fond vous vous êtes fait
1: plaisir en fait ouais c'est
3: cette... ça ouais, vraiment ouais. on s'est fait plaisir sur les styles la différence de style dans l'album on sait pas spécialement quand on est à un style et au euh, vu des invités aussi quoi. Ouais. on s'est pas, demand... pas euh, obligé à faire un, morso... un album rap avec euh, des invités rap spécialement mais alors que il y a quasiment que ça dans l'album au final, que du ouais. rap quoi.
1: Alors Solar dit cette chose très juste en fait c'est votre premier album vous avez souvent dit euh, sur la promo de cet album que c'est votre premier album
3: c'est le premier euh, solo ouais.
1: Ouais. Euh, alors que ce moral 2, il a existé il a ouais. euh, évidemment cristallisé énormément d'attention de, de succès, qu'est-ce qui fait que vous considérez que ce, cet album Chocolat est, est le premier en fait
3: en fait tout simplement parce que c'est le premier album solo c'est pas mon premier album, c'est pas le premier que je sors, mais le, le premier album que j'ai sorti, c'était avec le Motel. Et on a conçu l'album ensemble et on a dirigé l'album ensemble, artistiquement. Ouais. Et euh, c'est toutes, euh, toutes ces productions sur l'album précédent. Mmh. Donc euh, il a une place hyper importante et... Et c'est un travail qu'on a fait. C'est comme un groupe en fait, quoi. C'est comme des groupes. C'était comme un groupe. Ouais, voilà, c'est ça. On, ouais. est un, on est un groupe avec euh, l'aventure de Moral. Ouais. Et là, je suis parti en, en carrière solo, quoi. Ouais. C'est un peu ça.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire d'être en solo tout d'un coup pour bah, vous Qu'est-ce que ça a signifié bah, Plus de différence... vertus, de peur, de prise de responsabilité par rapport aux choix à faire. Ouais,
3: sûrement ouais. plus de prise de conscience, mais et, et aussi plus de. Là, pour le coup, ça m'a offert plus de, de style, quoi. Parce oui. que moi, j'écoute aussi d'autres... Enfin, le motel aussi, évidemment. Mais je veux dire, en allant chercher d'autres beatmakers, on, on, on s'adresse à d'autres personnes et on, on trouve des autres styles, quoi. Donc ça, il... ça a développé le truc comme ça, je trouve.
1: Il y a quand même une équipe, un collectif autour de vous de ce premier oh. album solo. Il y a notamment Vladimir Cauchemar, qui a ouais. été un, un homme-son, on peut le dire, ouais. important. Parce que j'ai l'impression qu'il vous a stimulé.
3: À fond. Ah ouais, il m'a inspiré à fond sur l'album. Parce qu'il a été très présent dès le... Dès le début de la conception, dès le début de la production, et puis euh, c'est une nouvelle rencontre en fait. J'ai travaillé avec le motel que je connaissais, avec un, un beatmaker que je connais, s'appelle To Die For, mais Vladimir Cauchemar, je l'ai rencontré il y, a, il y a un an et demi, et c'est vraiment devenu quelqu'un de très proche, très vite, un peu comme lors du commun au début, quoi. on c est, est devenu très vite, très, très vite potes, et on se comprend vraiment très fort musicalement, et il m'a énormément inspiré parce qu'il m'a... Il m'a apporté beaucoup de, de matière dans l'album.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Roméo Elvis, un bon son Une bonne production À partir de quel moment vous jugez que le son de votre, de votre album est bon Ou d'un morceau
3: euh, C'est difficile, difficile à dire ça. Euh... Je sais pas si il y, y a un moment où on dit euh, ok c'est bon quoi. Je crois qu'il y a un moment il faut arrêter euh, pour pouvoir le rendre. On a toujours ouais. envie de perfectionner et je sais pas si j'ai déjà réussi à me dire que j'avais fait sonner un truc euh, parfaitement. Ouais. En plus moi j'apprends j'ai appris beaucoup sur cet album justement vu que le motel était plus le seul producteur j'ai découvert tout tout un monde de technique que je connaissais pas encore et je me suis vraiment euh, mis sur le mix pour la première fois euh, sur l'album et donc je le découvre moi je pourrais pas encore dire euh, c'est quoi qui fait un bon son mais en tout cas euh, c'est pas spécialement un truc qu'on retient dès la première écoute quoi. Ouais. Des fois les meilleurs morceaux de l'album Ou les, les trucs les plus forts on, on se les prend après 10 écoutes
1: Ça vous intéresse quand même cette notion du son D'arriver à produire Parce que ouais, c'est quand fond. même aussi ce qui nous a saisi à l'écoute de cet album C'est l'incroyable richesse Et diversité justement Du travail sur le son D'un morceau à un autre On passe dans un univers parfois euh, Assez contradictoire Et en même temps vous avez réussi ouais. à unifier tout ça
3: à fond. En plus, euh, mais c'est aussi parce que, pour le coup, ça a vraiment été très bien mixé euh, par euh, deux euh, personnages. Pierre euh, le écoute laboratoire avec qui je travaille depuis le début, et Jules Fradet, qui avait mixé euh, Damso, je crois, en, en dernier. Donc, ouais. euh, qui est quand même un, un mec qui travaille avec des, des, des grands artistes aussi. Et, euh, et je leur ai laissé... Euh, on leur a laissé vraiment le temps pour vraiment bien faire le travail dans, les, dans des bonnes conditions. Et c'est sûr que ça nous a vraiment importé. Je pense que on s'en rend vraiment compte sur de la différence en écoutant Moral 2, Moral de luxe et, et chocolat. On se rend vraiment compte de la différence sonore, quoi. Ça n'enlève pas la, la qualité de Moral 2, mais c'est sûr que on s'est concentré aussi sur la façon d'enregistrer et de faire sortir les morceaux.
1: Vous êtes une bête de scène, c'est là que vous jouez le mieux votre partition. Et en même temps, moi j'ai eu l'impression à l'écoute de cet album que vous aviez essayé de capter déjà un peu cette énergie que vous allez mettre dans la scène. C'est-à-dire ouais. donner un peu de sueur à un objet qui reste un objet discographique.
3: À fond. L'objectif c'est de faire les morceaux en concert. Enfin moi, mon objectif c'est ça. Donc on sent dans la conception de l'album qu'il y a des morceaux qui sont faits pour ça, vraiment. Ouais. Et, euh... Et moi, je suis content que ça se ressente parce que, en tout cas, c'est je je verrais presque pas l'intérêt de faire un album s'il n'y avait pas de, des lives après. quoi.
1: Ouais. Alors, Roméo Elvis, chaque semaine dans Full Sentimental, notre réalisateur se plie à l'exercice de raconter un album en moins de 3 minutes. Alors, ce soir, c'est Gaëtan Colli, en l'absence de Stéphane Le Guénèque, qui s'est chargé de nous raconter cette histoire. 17 titres présents sur les 20 dans votre album qui retrace votre pensée et qui, lorsque vous serez vieux, vous indiquera comment était l'intériorité de Roméo Elvis en 2019. Succès, réseaux sociaux, amour amer la mort parfois aussi, l'amour solaire enfin, la drogue, le chocolat, la cocaïne et même les dix héroïnes, mieux que les réseaux sociaux mais moins fort que la belgitude ou la fête bien sûr. Hey,
4: J'entends beaucoup de bêtises à la radio, est-ce que c'est important d'être en radio Non, bien sûr que ça fait plaisir et que mon papa est fier quand il entend son petit à la radio. C'est pas grave, je voyais pas la célébrité comme un problème, je suis mal à l'aise avec la thune et les fans, pourtant c'est ce que je voulais je veux cela cause du succès et du travail Quand je suis seul je travaille Pour avoir du succès Ça n'a aucun sens Certains voudraient s'user Moi je sais pas j'apprécie Pour l'instant avant que ça parte en sucette hein, Le monde entier sur les réseaux des millions de cons Et sur les réseaux, la lumière est seule. Les gens se défoulent et s'auto-like. <rire> tout le monde est sympa, tout le monde est méchant, tout le monde est photographe. En même temps, je gère tout, en même temps, je suis perdu. Je suis perdu dans la foule et j'ai besoin d'air pur. 1 Mon amour, mon ange gardien. Pour toi j'ai lâché trop de larmes. Je suis en train de devenir schizophrène. Pourquoi tu veux voir d'autres femmes? Moi si je te fais vraiment du mal, je n'arrive plus toi à avancer d'un milieu aisé, mais mon père m'a fidélisé à la tâche À 15 ans, la plonge fonce des à la masse Du coup, je sais comment faut plier, les anciens vont pas m'oublier À la place, ils connaissent mon nom et me caressent les maracas. Apparemment, ils disent que je suis pété du cerveau Mais mes morceaux sont tout courts dans la jungle de BXL J'en apprends sur le métissage Je suis vraiment fier d'être belge, même si j'ai honte de nos ancêtres Assez ah, du passé si je me rappelle quand j'avais 17, c'était ça je croyais encore j'allais finir photographe Et j'avais aucun style à part une paire de Vans A l'école on fumait trop le chocolat Tu sais que t'es bonne Tu sais que t'es bonne Tu sais que t'es sexy bon Tu sais que t'es bonne Où ça tu sais que t'es bonne Où ça Rendez-vous Je tu sais que bon tu le sais
1: Une histoire, celle de Chocolat en 2 minutes 45 précisément qui montre effectivement la variété des styles et puis aussi euh, des thèmes qui parcourent comme ça l'inspiration euh, de titre en titre euh, notamment évidemment l'idée de cette belgitude euh, qui est importante hein, pour vous.
3: Ah ouais à fond c'est comme ça que je me suis fait connaître au tout début avec Bruxelles Arrive et des références à la Belgique et on me demande souvent, est-ce que tu habites à Paris maintenant et tout? Et j'ai dit, ah non, non, sûrement pas. Ah bon, t'aimes pas? C'est pas ça. C'est juste que si je deviens un parisien, je, je perds tout mon, tout mon exotisme. Ouais. Tout ce qui fait euh, ma musique depuis le début, quoi.
1: Ouais. C'est une identité, hein?
3: Bah ouais, clairement. Une identité et je suis content. très forte. Tant que, que c'est pas euh, euh, du chauvinisme et tant que c'est pas un truc lourd, je continue à le faire avec plaisir parce que c'est une manière de. de euh, c'est un de mes gimmicks, limite, quoi.
1: Ouais. Et les Belges sont fiers. Que vous revendiquiez comme ça cette ouais, identité fou. dans un pays qui est oui. un peu fracturé, divisé parfois. Oui,
3: bah déjà je suis content parce que je suis écouté par les Flamands et les francophones et les Wallons et les Bruxellois par tout le monde. Il
1: y a un petit clin d'œil d'ailleurs hein, aux Flamands. Oui, il y a un morceau ouais.
3: en néerlandais, ouais. tout ça. Déjà il y a ça et puis euh, ouais, pareil, il y a aussi beaucoup de, dans ces mecs justement qui demandent, euh, est-ce que tu t'habites à Paris, il y a ce, de... ce souci de se demander est-ce que tu représentes toujours Bruxelles et tout, il y a de la fierté vraiment quoi. Franchement, j'en vois plein en rue qui qui me disent, ah, c'est bien ce que tu fais et tout.
1: Si je devais cool. vous demander à 21h21, euh, cher Roméo Elvis, c'est quoi la belgitude Vous me répondriez quoi
3: euh, Un des, Je dirais, un des trucs, c'est de, euh, l'art de pas trop se prendre au sérieux. C'est prendre au sérieux le fait de pas se prendre au sérieux. quoi.
1: Ouais. Alors écoutez, euh, ce que ça peut donner, la définition de la belgitude par des Belges eux-mêmes sur France Inter dans Full Sentimental.
8: Être belge, hein, ben c'est quelque chose dans ton oeil, tu vois. Euh, un peu comme, allez, ces, ces petites rides qu'on a là, les petites rides du sourire, ben ça on a tout le temps. C'est un état d'esprit, c'est important à savoir. Le belge, c'est un peu comme... Euh, comment...
0: Il faut que tu sois concentré, c'est comme un mollusque. Hein. S'il perd sa concentration, il et, et, et perd sa forme
8: initiale.
9: Maintenant, le positif de l'histoire, c'est qu'on n'est jamais pris en otage. Ah, mais ça c'est vrai, dans un avion, on va dire, ok, on va prendre en otage, on va prendre des Américains, on va prendre des Français, on va prendre des Belges. Eh
8: hein. bien,
2: euh... c'est quoi être belge
9: Ça devrait être...
7: Être tolérant et universel.
2: <rire> c'est quoi être belge Eh bien, c'est d'abord être chez soi, dans un endroit qui s'appelle la Belgique, c'est
10: tout.
11: Mais le Belge se moque de tout. On a toujours été envahi et tout, et on s'est toujours moqué de tout et de tout le monde. Parce
10: qu'on a de la liberté, mais c'est une liberté déguisée. Hein Parce qu'il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire, seulement bon, bah. Oui, c'est vrai. On
0: on ouais. croit qu'on peut tout faire, mais tout compte fait, on peut pas faire. On est toujours retenu par quelque
4: chose. Ouais. On est bien quand même. Hein. Comment voulez-vous être chauvin hein, dans un pays qui est un fantasme Je vraiment fier d'être belge. Je suis vraiment fier d'être belge. Un si petit pays. vraiment fier d'être belge.
1: Fier d'être belge, c'est Roméo Elvis. Et comment. Euh considérer que cette identité serait un fantasme. Il y a quand même un Belge qui dit ça. C'est quand même dingue. Il
4: hein ah ouais, y a fou. des choses
1: très drôles, mais il y a des choses là, qui sont ouais, un peu tragiques. C'est hein. ouais.
3: Ouais, ouais, tragique, mais c'est ça, justement, comme ils l'ont dit, hein, l'esprit un peu, la fatalité du Belge. Quoi. Ouais. Ouais, il est conscient de, de ses conditions. Quoi.
1: Ouais. Euh, demain, euh, dans l'avenir, euh, vous vous questionnez beaucoup hein, sur qu'est-ce que sera demain. Euh, oui. Est-ce que c'est propre à votre génération ou est-ce que c'est propre à votre, bah, à votre destin qui a, embrassé, qui a embrassé un succès comme ça, assez fulgurant en tout cas, ces deux dernières années
3: C'est sûrement plus pour, euh, la, pour la deuxième raison, avec, la, avec le rythme que la, que la vie a pris en un coup, avec euh, le succès des morceaux comme Tout oublié, les morceaux thérapie taxi et des trucs comme ça, j'ai vraiment été projeté encore plus sur le devant de la scène, alors qu'avant, j'étais déjà relativement connu, mais dans le milieu du hip-hop, du rap et euh, ça, ça se passait plutôt bien en rue. Et là, il y a eu un, une explosion en un coup, en, en, une explosion dans, 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 dans ma vie. Quoi. Ces trucs-là, ils sont arrivés très soudainement et du coup, il y a des questions qui se sont posées. Après, je pense que c'est aussi plus commun au, à la jeunesse, aux jeunes d'aujourd'hui qui ont plus les, les, les moyens de se poser des, des questions. En fait, On est plus renseigné sur... Euh, sur euh, si on se pose des questions, hein, si on prend la peine de se renseigner, on peut avoir tellement plus d'informations que les, les jeunes... Il y a encore 30-40 ans, c'est sûr qu'il y, y a de quoi être anxieux. Aujourd'hui, en, en tant que jeune, en 2019, si on se pose des questions sur son avenir, quoi, avec l'enjeu climatique, avec euh, les, montées, euh, les montées des extrémismes en Europe et des trucs comme ça, on est dans, une, on est dans un autre contexte. Quoi.
1: Oui. Et on vous voit d'ailleurs évoluer on voit la pensée de Roméo Elvis évoluer avec euh, cet album, effectivement, avec euh, un engagement plus prégnant. Euh, et aussi. Euh, Peut-être quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer au départ, c'est euh, bah, une mise à nu sur certains titres, comme sur euh, Perdu, par exemple, euh, qui est un titre que vous avez euh, fait avec euh, Gorillaz, avec Daemon Albarn euh, D'ailleurs, Daemon Albarn pour Gorillaz ou pour Blur
3: Moi, personnellement, j'ai ouais. plus été touché par Gorillaz quand j'étais petit, ouais. parce qu'il y avait les dessins animés, enfin, il y avait des dessins animés, donc c'est ça qui m'a parlé en premier, parce que j'étais vraiment jeune, hein. ouais. dans les années 99-99. Je crois que les premiers souvenirs que j'en ai. Ouais. Et euh, ouais, donc c'est plus pour Gorillaz, ouais.
1: Ouais. Donc c est, c est, cette chanson-là, perdue, elle, elle est quand même, elle, elle va chercher très profondément. Ou une chanson où vous parlez de la mort de, de votre ami Simon. Ouais, là aussi, c'est, euh, ouais, une mise à
3: poil, quoi. Ouais, clairement. Euh, je regrette vraiment pas au final d'avoir fait En Silence, par exemple, parce que c'est sûr que c'est le morceau qui parle de la mort d'ami à moi. Et que c'est un peu, c'est presque impudique, en fait. Et que personne n'avait demandé à ce que je la fasse et que j'ai pas beaucoup parlé avec les proches avant de le faire. Et au Vous final... avez mis du temps à la faire. De... Ouais, ah ouais, clairement, je l'ai refaite plusieurs fois, je l'ai enregistrée. Elle a pris des années à se faire. Cette, ce, ce morceau a pris des années à se faire. Et au final, quand je l'ai quand je sorti, là, j'ai eu tous les tous les proches des deux côtés qui m'ont qui m'envoyaient des messages et j'ai vu le papa de Simon et compagnie et ça lui a fait beaucoup de bien en plus parce que enfin bref, je regrette vraiment pas de l'avoir fait pour ça, mais, mais c'est clair que je me suis je me suis un peu demandé est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ça. Et au final, ça me parlait vraiment de, dans ce premier album solo de me mettre vraiment à poil quoi, et de raconter des souvenirs euh, qui pouvaient être euh, plus touchants que d'autres et qui pouvaient être plus, euh, plus, plus profonds. Quoi, oui. Avec des thèmes plus profonds comme la mort. ou quoi.
1: Vous dites, j'ai mis toute ma life dans l'album, ouais. je me demande ce que je vais pouvoir raconter dans le prochain. C'est clair. C'est dans l'intro. C'est dingue ça, ben de
3: dire ouais. ça. Il ben, y a 19 morceaux et je raconte à peu près tout, <rire> à peu près tout ce que j'ai fait. <rire> Dans la vie, ce que j'ai voulu raconter. Donc je vois pas. Il va... En fait, il faut... maintenant il faut que je revive une autre vie, quoi. Ouais. Il faut que je prenne du recul et que je revienne avec un autre album plus tard.
1: Ouais. Et une autre vie, c'est quoi C'est une vie de... de star
3: Ah non, j'aimerais justement bien pouvoir vivre une vie euh... autre là tout de suite. Normal Mais... Ouais, comme normal ouais, justement. <rire> ouais. Mais euh, ouais voilà, il faut pas. Aller... J'ai pas besoin d'aller très loin pour ça. Hein.
1: C'est devenu quoi la normalité pour vous, Roméo Elvis
3: Ça se rapproche plus de la tranquillité, je trouve maintenant. C'est ça. Le l'aspect normal pour moi maintenant, je le vois plus comme le côté pépère euh, tranquille euh, et, et le comme un, un truc commun quoi. Quelqu'un de. Enfin, si je dois identifier un individu normal, c'est un individu euh, commun, euh, tranquille.
1: Ce que vous affirmez aussi. Vous faites du sport. Vous faites attention à ce que vous mangez. Vous 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 essayez en tout ouais, cas. Euh, vous revendiquez une vie affective stable. Donc ça, 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 ça participe aussi de d'un de, 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 centrage en fait que vous n'aviez pas quand vous étiez beaucoup plus jeune ah, si bah, vous êtes encore très jeune ah ouais
3: clairement en fait moi je suis, plus de, je suis devenu limite plus normal en faisant de la musique hein qu'avant quoi j'ai arrêté de consommer des drogues j'ai arrêté ouais. de boire je me suis mis au sport et euh, je me suis mis en couple Donc euh, c'est toutes des choses qui sont arrivées au fil du temps avec la musique
1: C'est-à-dire totalement antinomique Avec le succès ouais. qui est le vôtre Parce que normalement, ouais, normalement c'est un normalement peu une sorte on... de décrochage ouais. De
3: déglingolage, bon. on se fait plaisir et on tout On pète
1: les plombs dès lors qu'on arrive sur ouais. scène Et qu'il y a 2000 ou 5000 ou 10 000 personnes qui vous acclament ouais fond. Et là non
3: Mais Je pense qu'on pète les plombs parce qu'on sort aussi Il y a ce truc qu'on oublie souvent, hein, c'est que les artistes Ils sortent après, ils décompressent, ils boivent beaucoup d'alcool Hier j'étais avec euh, euh, Pierre Palma Sur un plateau ouais. Et donc il, il racontait un peu ses... C'est des boires et c'est surtout euh, les soirées qui comptent aussi après, quoi. La, le, si t'es un fêtard ou pas. Et en fait, moi, ce truc-là, euh, j'ai commencé à percer quand j'avais 24 ans. Et du coup, bah, j'avais déjà fait euh, la méga teuf. Ça y avant. est, c'est fait ça. Ouais, j'avais déjà bien, bien. Vous avez coché toutes quoi. les cases. Ouais, <rire> vraiment, j'avais. D'ailleurs, fait... vous le dites hein, dans l'album. Oui, hein. dans l'album, je le raconte. Ouais. Dans son 94, je dis. Euh, c'est une, une chanson assez ça C'est dur, c'est frontal, quoi. Il faut, faut y aller ouais, hein. à fond. Et même les personnes dont je parle dedans après, qui se sont senties visées après, ils ont eu un peu de mal avec mmh. ça. Mais, euh, euh, ouais, j'avais vraiment envie de le raconter comme ça. Parce que, moi, du coup, je suis, con je suis, je suis content de pouvoir euh, avoir cette, euh, ce point de vue-là plutôt que le, le côté. Euh, des gringolades, post-succès, tout ça, ouais. là ça m'a plus aidé limite, quoi. Ai Roméo,
1: Elvis, vous êtes là pour deux heures dans Full Sentimental et vous êtes aussi programmateur d'un soir dans l'émission Full Sentimental, vous avez choisi M dans la playlist de France Inter, pas que lui, euh, un petit mot, il est dans l'album évidemment, dans votre album, pour, un, pour, pour une collaboration très réussie.
3: À fond, un oui. petit mot, bah, on s'est rencontrés au, en loge, c'est un autre plateau, et j'étais, c'est comme, si comme si on se connaissait déjà depuis vraiment très longtemps. On s'était entretenu beaucoup au téléphone avant. On a enregistré le morceau... Il a enregistré le morceau à distance. Et voilà, quand on s'est rencontrés, j'ai compris pourquoi j'avais fait le morceau avec lui alors que je le connaissais pas encore. Quoi.
1: M sur la platine de Full Sentimental, c'est le choix de Roméo Elvis. Grand Petit Con, ça s'appelle.
5: Quand je vois dans tes yeux d'enfant, que je deviens con. Tout petit tellement suis un grand, grand petit con Quand je vois dans tes yeux d'enfant Que je deviens con Tout petit tellement suis un grand, grand petit con
2: Je vous passe devant, j'étais de là avant vous Vous ne m'aviez pas vu je n'ai pas une minute, à moi ni à personne, je suis mon propre but.
5: Au grand petit con, quand je vois pas des enfants. Gris, oh no!
8: Je suis un, un, ce un, 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 <mix> Oh
1: Le choix de Romeo Elvis ce soir sur la platine de Foule Sentimentale.
3: de
0: Foule Sentimentale.
12: Live and direct,
0: Résident, résident. Sur France Inter.
1: Le groupe Pépite entame sa deuxième semaine de résidence avec ce soir l'exercice toujours attendu de la reprise Dis-moi d'où tu chantes, je te dirai qui tu es Mais avant de faire une plongée dans l'alter-trip du groupe Pépite Retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec les deux garçons, Eddy et Thomas, chercheurs de Pépite Pop Pépite sur France Inter, dans Full Sentimental, Eddy et Thomas
13: on s'est rencontrés à l'occasion d'une partie de foot sur une plage.
1: Ah oui, donc ça ressemble un peu à, à vos chansons. Il y a toujours un peu la mer, une plage.
12: Moi,
0: personnellement, je pense que j'ai toujours voulu faire de la musique et, et d'en faire mon métier. Et j'ai toujours su que j'avais certaines lacunes et qu'il fallait que je me fasse aider. Et j'ai trouvé euh, Edouard.
12: Pas de peine.
13: Mmh. C'était l'inverse, du coup, justement, j'étais un peu toujours tout seul dans mon studio en train de faire des productions euh, tout seul qui, qui restaient dans les tiroirs. J'ai besoin de, de, de matière et d'un bon, euh, bon compère pour aller plus loin.
12: Faut oh, juste que tu restes, qu'on ira dans ces non,
0: Moi, j'adore les chansons, c'est pour ça qu'on est là, mmh. je pense. Enfin, non, mais en fait, je suis vraiment passionné de ça, des chansons de tout type de chansons.
1: Vous vous admirez mutuellement, les deux pépites Effectivement.
2: Je crois, ouais. Ouais. ouais.
1: Ce soir, le groupe Pépite reprend en live une chanson de la divine Juliette Armanet, l'accident présent sur son premier album, qui est comme un écho de ces virages que le groupe aime négocier pour dessiner sa route enchantée. Thomas et Eddie sont dans un virage, un peu amoureux sans doute, qui fixe les règles des amours éphémères, qui tire la flèche et fait jaillir le sang, qui démolit les cœurs à bord de leur Dolce Vita. Les garçons tendres de Pépite craignent aussi sûrement de prendre l'ambulance. Alors, laissons-leur juste l'élégance de nous aimer en pop sentimentale, pépite en live sur France Inter
5: Accident
12: sur la route à mille kilomètres j'ai explosé mon cœur Contre toi Accident jaguar Je crois bien joie et des noir. Je me l'ai joué Bande à Superstar T'es apparu d'un coup J'attendais plus personne Non, non Suivais mon nom Calmement Occident dans ma chair J'ai pas fait ma prière blessé volontaire Peau contre tes bouts de Accident idéal Je voulais que tu fasses du mal je vais d'aller au bas en cavale t'as disparu c'est tout comme la mort en personne je n'y suis plus pour faire ça. Non, non. Je suis ton nom maintenant. Accident éternel. Tu seras plus jamais bas, J'aurai plus jamais d'âme. I don't call the I
1: Le groupe euh, Pépite en résidence dans foule Sentimental, qui ont décidé pour euh, euh, l'exercice euh, rituel de la reprise d'aller chercher un titre récent, celui de Juliette Armanet. Bonsoir Edith, bonsoir Thomas, ça va bien Très bien. Bon, Et vous ah bah, très très, très bien. bien. Je vous présente euh, Roméo Elvis, le groupe Pépite. Euh, c'est vrai, hein, ce que je disais en fait, euh, je suis très content de moi là tout d'un coup, c'est vrai ce que je disais hein, tout à l'heure, hein, c'est vrai que quand on chante une chanson qui n'est pas à soi, c'est pour raconter un peu de soi aussi quand même. Bien évidemment, c'est parce qu'elle
0: nous a touchés d'une certaine manière je pense.
1: Comment elle vous a touché cette chanson de Juliette Armanet ben,
0: euh, Moi la première fois que je l'ai entendue, je me suis dit waouh, wow, il y a un truc euh, extrêmement touchant, extrêmement direct dans cette chanson et euh, ça m'a rappelé des, des, des moments à moi. Oui. Et donc voilà.
1: C'est ça, c'est donc un truc d'identification. Et pour, pour, pour vous, cher Eddie
13: euh, Oui, bah pareil, moi, les, c est, c est, ça nous a parlé, parce qu'on aime bien les, les voyages, celui-là est un peu tragique, mais, ouais. mais ça nous a touché.
1: Et est-ce que vous pensez à l'interprète euh, qui l'a chanté et qu'il a créé Quand vous faites une version comme ça, vous vous dites est-ce que.
0: Ça va lui plaire
1: Est-ce que c'est chaud On -ce que... l'avait
0: déjà chantée euh, lors de notre première maroquinerie. Ouais. Et euh, elle nous avait envoyé un petit message euh, pour nous dire qu'elle avait apprécié. Donc euh, on s'est dit qu'à la radio, ça allait être au top. Et puis maintenant, euh, c'est vrai qu'on euh, on, on la connaît un petit peu. Elle est venue nous voir à notre tout premier concert. Et elle nous a donné beaucoup de conseils euh, à Hong. on en avait peut-être besoin. Ouais. Et elle était euh, très douce avec nous. Et ça a été, euh, Parfait.
1: On va savoir ce qu'elle en a pensé, puisqu'elle écoute France Inter, Juliette Armanet. Ah. Ça lui arrive ah. à 21h40. Bonsoir Juliette. <rire> Salut
5: Juliette. <rire>
9: Coucou les amis. Bonsoir. Merci, 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 merci. C'était trop beau, c'était superbe. C'est tellement, elle vous va si bien cette chanson. Bravo, merci, ça me touche beaucoup. Merci à toi. Merci
0: Juliette. Ça,
1: ça doit faire un drôle d'effet, hein, Juliette Armanet, parce qu'on vous connaît aussi bien dans l'exercice de la reprise. Encore récemment, dans l'émission de Nagui, vous vous êtes fait plaisir en, en, en reprenant une chanson de Claude François dans une version enfin audible de cette chanson qui m'a toujours <rire> beaucoup fatiguée. Et, 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 et là, c'est vous qu'on reprend maintenant.
9: Oh, mais, alors, c'est vraiment un honneur. Alors, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais, sincèrement, je trouve que c'est, Pépite, c'est un groupe magnifique de, j'ai été touchée en plein cœur par les, les, les voilà les bateaux, hiéroglyphes et là le nouvel album qui sort, c'est des chansons qui ont vraiment accompagné ma vie de manière très simple, très directe et, euh, et voilà qui sont bien composées, qui sont originales, qui sont sincères, qui ont à la fois comment dirais-je de la naïveté et en même temps de la profondeur, de l'humour et en même temps de la sincérité. Ça c'est tout ce qu'on demande d'une chanson, quoi. Et puis bon, ils sont, ils sont. Eddie et Thomas, c'est vraiment, voilà, c'est le duo de choc. Ils sont charmants tous les deux. Et ils ont, voilà, comme tu disais, moi, je suis venue aux premières dates en, en fan, quoi, vraiment en fan, parce que, parce que, voilà, c'est des, des, morceaux magnifiques. Et je trouve que cet album, là, il, il, il raconte vraiment bah, tout ce qu'on aime, les déboires amoureux, les espoirs. À la fois, il y a de la il y a de la comment dirais c'est sentimental tout en étant festif je sais pas voilà c'est des c'est des humeurs qui me qui me parlent et je suis euh, hyper euh, touchée euh, que des groupes que j'adore euh, reprennent euh, des chansons euh, que j'ai composées mais à charge de revanche ce sera moi la prochaine <rire> fois qui qui reprendra vos euh,
1: c'était ouais. les mots d'une ancienne résidente de Full Sentimental, Juliette Armanet, pour euh, nos résidents pépites. Merci infiniment, Juliette, on vous embrasse. très touchant. Très merci. fort. Moi je vous embrasse. Vous nous manquez un peu. Oui. Hein, ah, je passe, je passe, voilà. je passe. <rire> <rire> et, et, et à ouais. très vite. À, à très, très vite. vite. Et Roméo Elvis, euh, votre sœur, euh, est assez experte dans l'art de la reprise. Ah oui, c'est euh, plus compliqué pour vous
3: Ah, ouais, moi je n'ai pas encore vraiment fait. Ouais, et... c'est ça. Hein. Ah, si, si, on a repris euh, Victime de la mode ouais. avec Angèle et avec, avec, Angèle, Agel, ouais. et avec euh, Mathieu Chedid aussi ouais. une fois.
1: Est-ce que vous avez des, des, des influences euh, francophones ou c'est vraiment pas dans votre culture hein, à la base
3: non, moi je... non, non, si, si, bien sûr. Vous avez
1: écouté beaucoup de chansons françaises
3: euh, que... Mon père écouté beaucoup, Etienne Dao, du coup je l'entendais beaucoup à, ouais. à la maison, et euh, San Severino aussi,
5: ouais. dans
3: un tout autre style, euh, ouais, plein de... et, et moi apparemment je chantais beaucoup de Dan... de... un morceau de Daniel Balavoine quand j'étais petit, mais ah ouais. je ne m'en souviens pas ça
1: <rire> En tout cas on a trouvé trois artistes français, enfin trois chansons qui apparemment euh, ont le loisir de vous, touche... de vous toucher, euh, exemple
8: je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Je fais maman quand on la touche
4: Juste Ah ouais clairement Ouais.
3: Je trouve que c'est une super belle chanson parce que... Ça résume bien le ce que peut être un homme face, à, face au pouvoir d'une de, 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 femme quoi. D'une femme, ouais. a, avec tout ce qu'il peut euh, représenter dans sa virilité, tout ça, avec son dans son autorité ou quoi que ce soit, ben là il se retrouve euh, quand il est amoureux il est plus le même quoi. C'est ça que je trouve super beau dans la chanson.
1: Il y a une autre chanson, alors vous avez dit à propos de cette chanson, une expression que j'adore, euh, ça peut rendre fragile.
2: J'avoue, j'en ai bavé pour vous, mon amour.
5: Avant d'avoir du vent de vous, mon amour, Je... ne vous déplaise, en dansant la
8: javanaise, nous, nous aimions le temps d'une
1: chanson. Et tout le monde chante autour de la table. C'est quand même. Vous avez un sens de l'écriture, ça on le sait, mais moi je sais maintenant pourquoi j'aime cette chanson, parce qu'elle rend fragile, quoi, c'est ça. Ah ouais, mais je me rappelle pas, avoir dit
3: ça,
4: mais pourquoi ben pas, vous soyons tout.
1: fragiles. Hein. Et puis il y a ça aussi, paraît-il.
5: Ouais, à fond.
8: Ça, c'est trop bien,
3: hein.
1: C'est votre côté rock ça, hein à
3: fond. J'écoutais ça quand je revenais de l'école. Ouais. Et j'aimais bien. Et ça me parlait avec l'histoire des vautours et tout ça. Et puis des années après, j'ai compris qui était le groupe ce que ça représentait dans la culture française. Je sais pas pourquoi moi j'avais juste ce morceau-là dans mon, dans mon MP3 et j'aimais vraiment bien.
1: Romeo, Elvis euh, viennent de s'installer, Féfé et Leroy. Je sais pas si ouais. vous vous connaissez ou bah, c'est votre moi, première rencontre. rencontre. On s'est rencontrés
3: tout à l'heure. Ouais. Euh, ah c'est
1: cool alors. La, 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 la.
6: Le son est nickel, le texte est impeccable, la rythmique tourne comme il faut.
10: En direct du Bel Air à la maison de la radio.
1: Le bain de foule sentimentale. Bel Air. Non, non, bien joué là.
10: Didier Varro.
1: Dix ans après le Saiyan Supakru, Fefe et Leroy ont décidé de remettre le couvert pour former un duo et sortir un album de 12 titres qu'ils définissent comme une récréation. La sonnerie de fin de cette récréation retentira exactement dans 365 jours après la date de la sortie de l'album. Ils se réunissent pour un seul et unique album duo. Et une tournée qui durera donc 365 jours. 20 ans d'amitié entre Leroy et Fefe. Au commencement, ce fut une rencontre vocale. L'harmonisation de ces deux voix ne s'est jamais démentie. On la retrouve aujourd'hui pour une aventure programmée dans le temps. Donc 365 jours, pas un de plus dès lors que l'album sera sorti. Une première chanson, sous l'arc de la tchatch quand celle-ci ne sert à rien, au royaume des soirées, Washi Washa, on ne se connaît pas, mais on se demande l'air concerné. Hé, hey, qu'est-ce que tu deviens Je t'écoute parler et j'entends rien. Nous, on les écoute tchatcher. L'eroy est fait fait et c'est toujours une histoire de mots sentimentaux.
8: Je pas, qu qu'est-ce tu viens, j't'écoute parler, les rien. je t'ai jamais vu, je te kiffe bien, bla 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 bla. On se connaît pas, qu qu'est-ce tu viens? J't'écoute pas les j'entends rien, je t'ai jamais vu, je te kiffe, bien. bla 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 bla, bla. Ok, gilette noire, le reprotector Déjà collector, lunettes noires sur le projecteur On a en fait des Je te connais pas, tu m'envoies des fleurs Elles sont innotables Dès le départ nous c'est mort avant le comme la vie au petit fourré, fourrés, vos pacha, faut sourire et cacaça. Oui. La bise à en magie. C'est soiré, Bachi wacha Du stress et des bottes fragile. fragiles, Tu lâches et de des pashis faciles. Des flashs et des stars On mais c'est pas ça. Sous les menaces, parce qu'il faut se mêler. Sous la menace, d'être ceux qu'on aime On, on parade pas la brune sous le feu. La carte on l'a pas menée. Joue le jeu à la recherche de qui peut péter. D'une recette d'un, tu peux Le bon goût des pas toujours revenu Du coup le repas Quand on est venu. Bullets noires, logo pour des or Déjà collector. Bullets noires sous les projecteurs. On en fait des tonnes. Je te connais pas tu m'envoies des fleurs. Elles sont Dès le départ nous aimons avant l'heure, Comme la vie d'auteur On se connaît pas qu'est-ce tu t viens J't'écoute parler, les j'entends rien J't'ai t'ai jamais vu je te kiffe bien Bla 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 On se connaît pas qu'est-ce tu viens J't'écoute parler, j'entends rien Je t'ai jamais vu je te kiffe bien bla, bla,
1: Bonsoir Féfé. bonsoir Leroy Féfé, c'est un habitué de l'émission, Leroy c'est votre première, Oui. bienvenue dans Full Sentimental, on est très heureux de vous recevoir tous les
14: deux, ça va bien Ça va très bien, quelle introduction, incroyable DJ, non mais quelle t'as vu non, ça je me suis kiffé. Non j'avais envie de partir, je je vous on pouvait partir comme des héros là, c'était génial <rire> non, Alors merci.
1: évidemment on est très heureux de vous retrouver, mais quand on parle de Sayan Soupacrou, et vous y avez droit dans toutes les émissions, ouais. mais là on va pas faire juste Angela, je vais le faire... Sayan eh ben oui, Kru, en trois titres que j'ai choisis.
5: C'est qui nous a choisi.
10: Oh, Sayan, La musique est notre destinée.
4: Oh, Angela à peur du un, un, Contre un, je suis une, une con. Contrainte, un, pas contre c'est par contre moral qu'elle se retrouve contre un noir à lunettes. Solo, homme de zoufouk, homme de soukous. Malhonnête se couci. Si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est couci, pousse à la grossie. Mais je mettrai un coup à ça. I'm maillot, maillot, salade maillot. Clic-clac magnifique Fallait que j'apprenne à manier le Manix 8 mmh. T'aurais pas eu
9: l'adrénaline Tu serais resté dans ta
5: cuisine no.
1: Ouais, c'est un petit zapping comme ça, pour ouais. rappeler de bons souvenirs. Sacré zapping Et s'apercevoir, ah ouais. euh, cher Romeo Elvis, que la production, on parlait de production de votre album, mais alors, c'est vraiment juste impeccable, quoi et on... vous êtes deux producteurs, il faut quand même le dire. Vous êtes deux tchatchers, euh, vous êtes deux auteurs, mais vous êtes aussi producteurs. Hein.
14: On a commencé à produire en fait sur, sur, album, sur les albums Sayam, on a appris notre métier. Euh, c'est vrai, quasiment à euh, voilà,
13: sur le tas, à, chanter les... ah, pardon, à pianoter sur les premiers samplers euh, en séquençant sur un Atari ST, etc. Donc, euh, et voilà. ça
14: s'entend dans les produits c'est oui.
13: bien.
14: <rire> on, apprenait, quoi. on apprenait en même temps et c'est ça qui est, qui est kiffant. On apprend toujours d'ailleurs et c'est ça qu'on a voulu retrouver justement c'est ce sentiment-là qu'on a voulu retrouver avec ce projet, ouais, ce projet ouais. 365 jours. Mmh, ouais. Tu nous connais, on est, on, est, on est des vieux de la vieille, comme on dit, tu vois. Ouais. Et, et, faut, faut, et pour retrouver un peu ce, ce, ce piment qu'on qu ne veut jamais perdre, parce qu'on court après ça en fait à chaque fois, il nous fallait une première fois. On n'a jamais fait d'album ensemble, on voulait une première tournée, une première fois. Et pour mettre la pression en plus sur ça... Il fallait aussi ce concept de durée dans le temps, quoi. Pour se dire, on n'est pas là pour deux ans, trois ans. Les gens ne supportent pas, c'est faux. C'est pas, pas une amitié. Non. C'est un ennemi de 20 ans, en fait. <rire> voilà. C'est la vérité. C'est la vérité. Et voilà, il fallait qu'on règle nos comptes sur cet album une bonne fois pour toutes en 365 jours.
1: Euh, ce qui se passe, en fait, dans la réalité, euh, Fefe et Leroy, c'est que vous considérez aussi que la musique est un peu démonétisée et que d'opérer cette, euh, cette aventure programmée et qui ne durera que 365 jours, c'est de lui donner euh, un écrin,
14: une presque un côté sacré, de lui redonner du sens, quoi. Vous le dites tellement bien. D'habitude, on vrai. dit on veut juste que les gens s'intéressent à la musique, mais là, avec les mots que vous avez dit, c'est exactement ça. Ouais. <rire> on va redonner un peu de préciosité. C'est vrai parce que vrai. balance tout n'importe quoi. Enfin, il y, y a plein de projets, il y a plein de choses et... chose
13: qui sortent euh, et on veut voilà euh, créer des moments, que ce soit sur scène, sur le disque. Et puis euh, c'est déma dématérialisé euh, aujourd'hui la musique. Donc euh, voilà, est, on est là pour kiffer euh, pendant des instants. On est ensemble, après c'est fini, on passe à autre chose.
1: Qu'est-ce qui fait que vous aimez tant les premières fois
13: euh, Vous vous
14: rappelez de votre première fois, Didier Bah oui, <rire> toutes les premières <rire> fois sont exceptionnelles. C'est ça, ça qui fait qu'on kiffe les premières <rire> fois, c'est l'innocence en fait qu'il y a dans la première fois. Quoi. Ouais. On est sûr de rien, on n'attend pas de résultat. Moi je me rappelle du premier album de Cyan... C'était une super aventure, je me rappelle de mon premier album solo, c'était une super aventure. Parce qu'on ne sait pas, c'est un saut dans le vide en fait. C'est ça que j'aime dans les premières fois.
1: C'est ce que disait Roméo Elvis hein, tout à l'heure, c'est qu'il a vécu une année là extraordinaire, il est en train de vivre une deuxième année extraordinaire avec son premier album solo. Voilà. Ça, ça, ça vous fait plaisir ça de, de, de voir que euh, des anciens qui sont toujours jeunes euh, reconnectent avec euh, du l'envie d'avoir envie, citation, mais aussi le plaisir du commencement
3: ah ouais, il n'y a rien de plus beau, justement, que ça continue et que ça soit euh, toujours le même esprit euh, euh, au fil des années, quoi. Ouais. Donc moi, ça, moi, je trouve ça, il n'y a rien de plus beau, en fait, que ça, plutôt qu'un, soit des artistes qui décident de, de, D'arrêter parce qu'ils ne comprennent plus la, la musique d'aujourd'hui ou bien qu'essayent de faire un truc qui ne leur ressemble pas. De ce que j'ai entendu, c'était méga technique comme à la, saï à la Saïa même <rire> si yeah, ce n'est yes. pas le truc qu no. vous que vous attendez qu'on vous dise, mais moi ça me, ça tremble, me fait plaisir hein. parce qu'en un coup j'ai l'impression de découvrir des, des trucs que je ne connaissais pas encore yes. et tout. D'accord, <rire> ouais, ça 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 il y a
14: un peu de ça. Et après, on ne voulait pas refaire exactement du sign parce qu'entre bah temps, ouais, dans on a beaucoup vouloir... évolué. la
3: production, ça s'entend de ouf aussi. Bah sur son morceau là en tout cas.
14: Ça fait partie de notre ADN. C'est compliqué d'enlever un truc on a commencé avec ça, ça fait partie de notre ADN. On ne pourra jamais l'enlever. Je pense que les gens
3: ils sont quand même content aussi de ressentir ce truc là ouais, on va voir, en tout ouais, cas ouais. c'est vrai
13: qu'on a des vrais retours comme ça ouais, ouais, ça ouf, fait hein. plaisir ouais.
1: parce que pour vous, Sayan Soupacrou ça serait quoi, en quelques mots comment vous pourriez définir l'émotion que, 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 que vous avez eue en écoutant c'est la technicité d'abord ouais, bah, c'est la technicité ah ouais,
3: le, les harmonies dans les voix euh, euh, et le fait que ça soit, euh, ça soit chargé de ouf mais que ça passe vite, quoi. Ouais. Genre police, la BCDR du son et tout. Oh, euh... Ah, d'accord. <rire> Nous avons affaire à faire un
14: connaisseur. <rire> ouais, ouais, euh, moi je, je, je suis
3: fanatique. ça à fond bien quand j'étais à, à l'école. Ouais, nice. ouf et, et puis, puis, ça fait partie de mes références de ouf. Mmh. Et, et puis la
1: liberté, la liberté et Cyan sur scène, c'était aussi une expérience comme Romeo Elvis. C'était ah, aussi ça
14: hein, votre truc, c'était il y avait les albums mais il y avait aussi l'aventure de la sueur. Ah, oui. Bah sur scène, on était si fou euh, à sauter partout, euh, on promet pas ça on est que deux là. Donc <rire> ce sera autre chose, Ce sera encore une autre énergie, mais ouais, c'était la folie sur scène, c'est toujours la folie, il faut faut que ça sorte quoi. Euh, Roméo Elvis, on a un petit cadeau pour vous et pour les auditeurs et
1: auditrices de France Inter. On va quand même juste essayer de donner encore plus envie aux gens avec un petit teaser. Je vous promets, on n'en passe que quelques, ah. que quelques secondes ah. de ce que l'on pourra écouter à la rentrée. Okay. Alors, il est question, par exemple, d'un vieux MC qui fait son comeback.
8: Okay. Ah. C'est pas sur c'est pas qui fait son comeback. Le public veut du neuf, on t'appelle battu Faut sortir faire le buzz, t'as même pas sorti le chien. Des cris avec le cœur, ils veulent des perles battu Faut provoquer, faire peur, c'est le meilleur des voisins. battu.
1: Il y a évidemment des hauts et des bas qui, comme chez Gainsbourg, finissent en onomatopée. Bam, bam Si tu me
8: cherches ça c'est dans ma, non, ça, c est c est dans ma zone
14: <rire> Ah là là <rire> On y est presque à chaque ben, fois C'est normal parce que c'est pas c'est des nouveaux titres Ouais Donc Là vous avez une excuse c'est malade hein. ah ouais, c'est bam,
8: bam bam Je suis rebondi Bam bam Je suis déjà lancé Bam bam Je suis rebondi Bam bam Si bam, vite qu'on voit pas me relever Bam bam Je n'ai qu'à bosser Bam bam je rebondi Et
1: enfin, si on les cherche Leroy et Fefe On les trouvera dans leur zone Et eh ouais, parti Pour décrocher le soleil
8: enfin. Si tu me cherches, suis dans ma zone Relève la tête, je dans ma zone le ciel, je suis dans ma zone et pas moyen de toucher le sol ici si tu me eh, eh. chères dans ma zone Et pas moyen de toucher le sol non pas moyen de toucher le sol parti pour décrocher le sol
1: petit non, aperçu donc de ce qui va se passer à la rentrée pour cet album qui durera 365 jours yes. fait et L'Héroï il y a quand même un autre point euh, peut-être qui a structuré l'envie de de ce retour, euh, c'est le Nigeria.
5: Je
14: ouais. me trompe ou pas Ouais, bah, bizarrement, c'est le Nigeria, c'est vrai. Leroy, il était, il faisait un, il faisait un, un projet autour de la musique corps. de Fela. De Fela, c'est ça. Et moi, j'en revenais justement quoi.
13: Fela que j'ai découvert et dont j'ai entendu parler pour la première fois dans les années 2000, grâce à Fefe. Euh, donc la boucle était bouclée. Lui, il revenait du Nigeria également. Euh... Il avait été dans les endroits
14: où j'ai été. On se parlait. C'était une connexion bizarre quoi, à travers euh, le mystique. Le plan, mystique exactement. En vouloir, enfin, ouais. Non mais
1: vraiment. Mystique. Et donc, c'est. Voilà, ce, ce, cette espèce bah, bah, il de. Il m'a appelé,
14: il m'a fait déjà venir sur son projet parce que je lui ai dit Mec, tu fais un truc sur Fella, je suis pas dedans, je t'éclate ta gueule. Ouais. Je sais où t'habites, mec. non, non c'était des, des vraies menaces. quoi. J'avais
13: peur.
10: <rire>
14: et, non, et juste, on a, on a reconnecté. Déjà, on ne s'était jamais vraiment perdu de vue, mais on, on parlait depuis déjà un moment oui. de faire un projet à un ouais. moment donné. quoi. Mmh. Et on a reconnecté euh, grâce au Nigeria, quoi, bizarrement.
1: Ouais. Euh, vous avez quand même un peu envie de retourner dans le game Il y a un un truc comme ça aussi
14: Disons que pour nous
5: <rire> C'est
14: bizarre J'adore moi ce challenge En fait nous ouais. on a toujours été un challenge Sayane on était un challenge déjà à la base Parce que on arrivait tous de nos cités On était de cités différentes Déjà ça se faisait pas parce des mecs, des pas mecs euh, du de cités différentes On rigolait Ça se faisait pas dans le rap de rire On chantait Ça se faisait pas de chanter On arrive à 40 ans Ça se fait pas d'arriver à 40 à ans 40 dans le rap avec un truc. On adore ça C'est tout ce qui ouais. nous ouais. Ça nous excite complètement quoi. Ouais. Et, euh, et en plus on arrive Mais en plus euh, on, a, on a même pas de... Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, oui, le rap aujourd'hui, tata tata. On adore ce qui se passe, nous. Mais bien sûr. Euh, le rap n'a jamais été aussi saillaniste oui. pour nous. Bah oui. Les gens chantent, les vrai. gens sont libres, les gens, et les ont, gens... ont des flots, ont plein de flots différents. Exactement. On, on est, Exactement. on se sent super à notre place. C'est clair. Aime, et vous l'êtes,
1: voilà. et vous allez rester en deuxième heure dans Full Sentimental. Et le 19 novembre, vous serez à l'Elysée Montmartre. Ouais et le 6 septembre, deux jours avant mon anniversaire, c'est la sortie de votre album. Exactement. Donc tout ça, Le, 6, cool. septembre. le 6
13: septembre.
14: Ouais. Mais je ne le savais pas non plus. Bon oh, t as, t as, t as. Je te jure, <rire> Je
8: ne savais
0: pas. Ça s'appelle fou sentimental. C'est le soir de Didier Varro. Le jingle va se terminer. Puis l'émission va commencer.
1: Toujours en direct du bar Le Bel Air avec Roméo Elvis, Féfé et Eliroy, Chaton, notre ancien résident, revient en brune platine pour nous livrer ses sombres archives intérieures. Et on est heureux de le retrouver. Dans quelques instants, nous accueillerons l'immense Angélique Kidjo qui réveille la voix de Célia Cruz. Et soudain, la salsa retrouve le sens de l'Afrique. Angélique Kidjo a entendu pour la première fois Célia Cruz à Cotonou dans les années 70. Et elle a tout de suite compris quelle femme était la reine de la salsa. Angélique, sœur africaine de Celia, la cubaine, tisse un lien de mémoire qui illustre l'importance de la transmission et le besoin de dire au monde, comme elle le disait déjà en 2002, « L'essentiel, c'est que je sois africaine 24 heures sur 24. Lorsque je n'aurai plus cette énergie pour l'être, je mourrai. » Angélique Kidjo est bien vivante, femme toujours debout, guerrière lorsqu'il le faut. Elle est un modèle pour beaucoup. Elle s'est elle-même toujours nourrie des siens. Myriam Makeba, Nina Simone ou aujourd'hui Célia Cruz. Des femmes qui ont montré au monde que lorsqu'on est une femme, on peut tout faire. C'est Une femme d'exception est aussi au rendez-vous de foule sentimentale ce soir. Une femme qui aime le jazz mais qui lui a toujours fait prendre des chemins de traverse. Elle s'appelle Yoon Sunna. D'origine coréenne, Yoon Sunna débarquait dans un Paris mille fois fantasmé et pour le coup bloqué par le mouvement social sur les retraites de décembre 1995. Elle vit cette étrange situation alors avec le sourire. Celui qu'elle a ce soir et la légèreté d'une fille qui découvre alors éberluée qu'un pays de paradis peut se mettre en colère. Elle garde en elle le souvenir de son mai 68 à elle, lorsque le régime autoritaire de la Corée du Sud vacillait sous le poids des manifestations de 1987, dont elle fut libre depuis ce jour. Elle dit qu'il faut être obsédé par la liberté, comme Angélique Kidjo. La liberté, elle l'a fait souffler dans les muscles de ses cordes vocales. Par le passé, elle a repris Metallica, Nine Inch Nails ou Johnny Cash. Elle revient cette année avec un album Immersion, Yoon Sunna, y est musicienne parfois, et elle rend aussi hommage à Leonard Cohen, Marvin Gaye, ou encore George Harrison. Isn't it a pity C'est ce qu'elle nous interprète ce soir, en live, dans Full Sentimental. Yoon Sunna".
15: cause each other pain How we take each other slow Without thinking anymore Forgetting to give back Now, isn't it a pity Some things take so long But how do I explain When not too many people Can see we're all the same And because of all their tears Your eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. Now, isn't it a pity? Isn't it a pity? A need a shame. How we break each other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love without. Forgetting to give back Now, is it a pity?
1: Yusunda sur France Inter. Bonsoir.
16: Bonsoir. Moi,
1: bon, j'ai fait mon petit caprice, hein, parce que qu'on a bien compris, vous ne chantez pas en français, quoique vous avez déjà chanté en français, on va le voir dans cet album. Mais j'ai dit, voilà, Yusunda qui sort un nouvel album, encore formidable, qui prend des chemins de traverse, qui ose, qui risque. Euh, voilà, elle devait être dans Full Sentimental, parce que c'est comme ça. Euh, vos parents euh, étaient dans le milieu de la musique, c'est ce qui vous a favorisait finalement à faire ce métier d'artiste et de musicienne
16: Oui. <rire> Mon père, il est, il est chef de chœur, il a créé le, le chœur national euh, dans les années 70, et ma mère elle fait partie de la première génération de comédie musicale en Corée, donc c'est grâce à eux, voilà, je, je suis ici avec vous. <rire>
1: Alors ce, cet album, Immersion, c'est aussi votre rencontre avec Clément Ducol, Clément Ducol que l'on connaît puisqu'il a travaillé aux côtés de Camille, Mélodie Gardeau ou même Christophe. Euh, il paraît que vous avez voyagé dans le cosmos avec Clément Ducol, Yusuna, qu'est-ce que ça veut dire
16: euh, En fait, il m'a fait voyager, un peu, ouais. Comment dire, on était euh, euh, dans un tout petit studio. En fait, on est comme si c'était on était dans un laboratoire exigeant, en même temps très agréable. Et comme il est très fort, il, il sait jouer tous les, les instruments. En fait, je ne sais pas combien d'instruments il joue, et, et il est un, un très grand arrangeur. Tout, en fait, il joue euh, la musique classique, pop, rock, jazz. Donc il m'a fait voyager oui.
1: Il y avait aussi Pierre-François Dufour hein, Qui est dans votre aventure artistique euh, Je disais que Vous chantez principalement en anglais euh, Parfois en coréen Mais dans cet album, il y a une chanson que vous avez enregistrée Avant la disparition de Michel Legrand C'est une chanson magnifique Une des plus belles chansons de Michel Legrand C'est Sans Toi C'est une chanson qui accompagne le film d'Agnès Varda Cléo de 5 à 7 Et c'est d'ailleurs Agnès Varda qui a écrit le texte On en écoute un extrait
15: Ouverte, en plein courant d'air, je suis une maison vide sans toi, sans toi, comme une. La mer, mes plages se dévident sans toi, sans toi.
1: Un extrait donc de cette magnifique version Michel Legrand. Qu'est-ce qui représente pour vous, Yusuna Ouf de l'émotion déjà
16: oui. euh, En fait, Bien aimé qu'il écoute euh, voilà, la, la version que j'ai enregistrée euh, et malheureusement il est plus avec nous et ouais c'est <rire> j'ai du mal à parler, je suis un peu triste mais en même temps euh, voilà c'est un, un musicien euh, légendaire et en fait il, voilà, je... il va rester avec nous en fait tout, voilà, pendant longtemps. Ouais, je, euh, voilà, c'est devenu une dédicace. Un hommage. Une façon
1: des... de le rendre toujours vivant, en fait. Qu'est-ce que vous aimez dans la chanson française, Youssefona euh,
16: Tout. Ouais. La langue française, c'est voilà, magnifique. Et... et... En fait, je me rappelle, la première fois que j'ai écouté les chansons françaises, euh, sans savoir, euh, sans comprendre aucun mot, en fait, c'était déjà très bon. En fait, je, je me suis dit que c'est très différent des pop euh, américains, pop rock, euh, voilà, et, et ça m'a donné envie d'apprendre, de, de comprendre euh, cette, voilà, ces, ces, ces chansons, donc, euh, et voilà, c'est magnifique, <rire> c'est juste magnifique.
1: Vous vivez à New York aujourd'hui, toujours Ouais. Mmh. Pourquoi ce petit temps de, de respiration
16: euh, En fait, j'ai vécu pendant longtemps à Paris et euh, je viens de déménager là-bas, mais je viens euh, très souvent en France. Donc euh, voilà, la France est comme euh, ma deuxième maison. Oui. Même si j'ai je, je déménagé là-bas, j'ai je, voilà, je, l'impression que je suis toujours en France. Oui.
1: Vous êtes en tout cas chez nous et vous allez le rester assez longtemps puisque vous serez en concert tout le mois de mai avec un, notamment un passage à Lyon le 13 mai puis le 10 juillet en Suisse au Jazz Festival de Montreux. Yunsunna, Sunna, votre album s'appelle Immersion. Je vous remercie infiniment d'être venu et ça mérite encore des applaudissements. Merci infiniment. Et petit retour avant d'accueillir Angélique Kidjo sur la platine de Full Sentimental avec Mélissa Lavo.
0: Radio. Qui sont intelligents. Foule mmh. sentimentale. Mais moi j'ai pas d'avis. Faites du bruit, tu vois. Parce que je trouve que ça dépend. Didier Varro.
1: Bonsoir Angélique Kidjo. Bonsoir. Je suis tellement ravi de, de vous recevoir ce soir dans Foule Sentimental Votre album s'intitule Sobrement Célia. Et en dix chansons, vous restituez l'africanité de cette immense artiste de la musique cubaine. Vous avez entendu chez Celia Cruz une voix rythmique et percussive. Vous avez senti confusément la présence de divinités vaudoues, Et vous avez aussi intégré l'exil d'une femme qui ne voulait pas se taire en fuyant un régime marxiste. Alors dans le répertoire immense de Celia Cruz, il y a en particulier cette chanson « Kimbara », une chanson qui a tous les atours d'une chanson africaine et qui a scellé en fait votre sororité on l'écoute d'abord par Célia Cruz en
17: 1974 en concert au Zaïr.
1: écoute ça, Angélique Kidjo, on se dit, ça pas oublié de chanter, ça pas oublié de jouer non plus. Hein.
10: Ça tourne, ça, ça swing, tourne. et euh, c'est rythmique, et vous avez vu la, la réaction du public, cette chanson-là, ça a été la même réaction partout en Afrique, quand elle est arrivée, c'était une chanson qui était la salsa, mais qui n'était pas chantée pareil. C'est-à-dire, la salsa a toujours été une musique de mec, en fait. Et quand elle est arrivée, avec Kimbara, elle a, fouté, elle a foutu une claquette, tout le monde, Je vais vous, je vais vous réconcilier avec la salsa, moi Ma voix, c'est une percussion aussi. Et tac, et ça, c'est elle est sur scène, on ne peut pas s'empêcher de bouger. C'est un truc de fou. Moi, je l'ai vu sur scène ici à Paris. Euh... Je suis restée là, m'a invitée à chanter. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais aller, fille, je chante celle <rire> à côté de Célia, je ne tiens pas la route, quoi. C'est incroyable.
1: En quoi euh, on peut expliquer euh, l'africanité de Célia Cruz Alors, je disais, évidemment, la voix percussive. Vous l'avez dit aussi, euh, cette euh, ambiance un peu vaudou, euh, parfois. Qu'est-ce qui fait que c'est relié, pour vous, euh, à, à l'Afrique
10: Moi, en entendant euh, cette chanson de la première fois, je n'ai pas entendu du 4 k j'ai entendu du 6-8, je l'entends toujours. C'est oui. sous-tendu dedans. Et il y a cette cloche, il y a une cloche, la, la clave est comme ils l'appellent, il y a une cloche qui est partie avec les esclaves, qui est cette cloche du 6-8 qui se retrouve dans toutes les musiques. On peut la diviser en 2-2, deux, deux, en 4-4, tout ce qu'on veut. Elle est toujours présente et elle est toujours là. Et ce qui est intéressant pour moi, parce que Célia Cruz, quand elle a commencé à chanter, dans les années 50, elle a commencé à chanter les chansons des Orishas. Elle ne parlait pas Yoruba, euh, je, tout, là, y a, la semaine dernière je l'ai entendu faire une interview à, à la radio une, un de ces vieux vieux, 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 vieux entretiens qu'ils ont remis en place et elle disait moi je n'ai jamais appris à parler le Yoruba je parlais le choucroute du Yoruba le yaourt du Yoruba je chantais le Yoruba phonétiquement alors que moi qui parle la langue je la comprends parfaitement donc elle dans sa tête elle chantait mal le Yoruba moi je l'entends je comprends parfaitement tout ce qu'elle chante et moi je chantais du yaourt espagnol donc on s'est retrouvés quelque part elle, elle a jamais eu honte de sa façon d'africanité sa culture africaine elle a toujours revendiqué et, et même dans sa façon d'être euh, à chaque fois on est avec Celia on a l'impression qu'on la connaît depuis longtemps vous commencez à parler à Cielé. La première fois que vous la rencontrez, vous êtes son frère, vous êtes son fils, vous êtes. Et vous,
1: vous étiez sa sœur.
10: Ah moi c'est c'est un truc de fou. Elle m'a dit. C'est ce
1: qu'elle vous a
5: dit. Elle m'a
10: dit, ma meilleure man africaine. J'ai dit mais on me. La première fois que je rencontre cette dame, et puis je sais pas parler espagnol, j'ai commencé à lui chanter ma yaourt de Kimbara. Et elle m'a dit, parlez, pareil Tu as monté sur scène. J'ai dit et moi j'ai monté sur scène avec elle. Elle me donne le micro. Elle m'introduit sur scène, son mari et son directeur musical qui était déjà sur scène qui m'avait pas vu. Ce retour elle fait. Mais c'est qui cette dame Elle lui dit « joue ». Elle lui dit « bon, c'est toi là, toi, je joue ». Elle a commencé à jouer. J'ai pris mon micro, j'ai commencé avec « quimala J'ai commencé n'importe quoi, mais j'ai raconté un espagnol qui est pas bon. Maintenant, je peux chanter la chanson correctement. Elle était pliée, mais morte de rien. Ouais. Je me retourne, je la regarde, je dis « euh, bon, mais c'est pas marrant, je me, je me fous la honte ici, si je me casse, je me suis barré. Et Je suis partie et c'est Rémi Colpacopoul qui m'a mis en contact en, en fait avec, euh, avec Célia. Et j'ai passé un moment absolument incroyable. Et ce qui est aussi incroyable par rapport à Célia, ça s'est passé dans les années 90. Je la retrouve plus tard aux cérémonies des Grammys. De loin, elle, elle m'a reconnue, je ne l'avais même pas vue. Je me retrouve, Je dis Célia, elle me dit, viens, assois-toi ici. Tous les, toutes les jeunes stars qui passaient, qui se jouaient, je suis machin dépasser ses liens et tout. Je me à... suis assise à côté d'elle. Je dit, mais personne ne s'arrête pour te dire bonjour. Je lui ai dit, laisse les jeunes. Ça va, leur, ça va leur tomber dessus, ils vont se rendre compte qu'il faut être éduqué. Je lui ai dit, ah ouais, d'accord, ça commence bien. Et c'était comme ça, à chaque fois, quand on se retrouve, on se marrait. Mais elle avait un rire. Tout le monde s'arrêtait.
1: Fébé, vous comprenez ce lien entre la salsa et, et, et la musique africaine en... bah oui, ouais.
14: oui, je le comprends. En tout cas, je le comprends de manière innée. Voilà, quand vous dites
1: ça, pour donner des images à la radio vous, je me vous, touche le ventre voilà, c'est donc quelque ça... chose d'assez animal ouais, c'est le corps
14: c'est inné, c'est à l'intérieur, après je pourrais pas expliquer euh, aussi bien euh, qu'Angélique mais quand elle parle des Yoruba, bon, bah, je suis Yoruba donc euh, ouais. ça tombe forcément dans le mille pour moi euh. ouais. Et, ouais, ouais. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Et vous
1: étiez assez impressionné par, euh, cet extrait de concert aux Aïr en 74 En fait, par... c'est
14: de la musique. Moi, je pense que je suis né à la mauvaise époque. <rire> je le dis sincèrement. trop tard. Je confirme. Je, franchement, je suis né à la super mauvaise époque. Moi, c'était années 70, années 60, 50. Tout ça, c'était ma cam. Ouais. Après, on a fait que des ressucés pour moi et euh, c'est cool, hein. Je suis content quand même, hein. je, je vais pas me plaindre, mais je suis né à la mauvaise époque pour moi. J'aurais voulu être à cette époque-là et, et vivre ça vraiment en live, quoi.
1: Angélique Kidjo, vous avez appelé et travaillé avec euh, David Donatien, que l'on connaît bien aussi pour son travail avec Yael Naïm, et vous lui avez demandé d'aller puiser essentiellement dans le répertoire des années 50, donc le plus africain quand même mm -hmm. de Celia Cruz, et vous avez en fait opéré une sorte de syncrétisme musical, hein, puisqu'il y a David Donatien, il y a Michel Ndejo Cello, la fanfare euh, du gangbé brassband, Brass Band, euh, un percussionniste cubain, Pedrito Martinez, un guitariste togolais, euh, vous avez enregistré entre Paris et New York, donc vous avez fait la sono mondiale, quoi. Ah,
10: mais ce, qui était import, est, ce qui est important par rapport au Yoruba, c'est que j'ai amen, amené Tony Allen. Eh oui. C'est lui le, 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 le pape de l'afrobeat, c'est lui qui a inventé l'afrobeat. Ah oui. Et, euh, et, 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 et c'était impossible de le faire sans lui. Si on veut faire des choses dans la vérité, il faut faire les choses avec les bonnes personnes. Donc, euh, quand je lui ai dit je fais un album de salsa, il a dit Oh, Elia. tout le monde connaît c'est un truc de fou. Il y a, jusque là. Je n'ai pas vu une seule personne qui me dit « Célia qui <rire> ?». C'est un truc de dingue. Et, et J'ai fait une interview avec David David, Bo, euh, David, euh, David, euh, Burn. David, Burn. il y a une semaine, deux semaines de ça. Il m'a sorti une pile de disques euh, pirates de Célia Cruz. Ouais. Je dis, c'est quoi cette maison? Ils disent, Adieu, on ne l'a jamais su. <rire> non, on ne sait pas ce que c'est. Il est monté sur scène avec Celia Cruz. Il a chanté avec Celia Cruz. l'état Franklin, quand elle a fait son gros concert à Radio City Hall, c'est Celia Cruz qui a fait sa première partie. Et partout, quand j'ai demandé à Michel, tu veux, chanter, tu veux jouer sur mon album de Celia, il m'a fait Celia Cruz? Of course! J'ai dit, ah bon? Dis donc, Dans tous les côtés, tu dis Celia Cruz, tout le monde est là. Est, elle a réussi quand même à créer, euh, par la salsa, à créer un lien, à réunir tout le monde autour de, de la musique en général en fait.
1: Angélique Kidjo vous serez le 14 mai au Bataclan, le 16 juin à Toulouse pour le festival Rio Loco, mais tout de suite sur la platine de foule sentimentale un extrait de cet album qui est dingue, euh, c'est La vida es un, un carnaval. carnaval. Oui. Est-ce que je le prononce bien Ça va
10: C'est moi qui parle pas en <rire> espagnol, c'est pas moi qui vais vous corriger, ça c'est clair. <rire>
17: que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida est une hermosura. Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal, Tienes que saber que no es así, que la vida no nadie es solo. Siempre hay alguien para. que esta nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así que el mal tiempo buena cara, y todo cambia ah.
1: Extrait de cet album qui s'appelle Sobrement Celia et qui est magnifique comme la pochette. D'ailleurs, tout est beau dans, dans ce disque. Dix chansons. Euh, Angélique Kidjo, le 11 novembre dernier, vous avez ému la France et le monde entier sous l'arc de triomphe devant un parterre de 70 chefs d'État en chantant Bléou. On l'écoute tout de suite un petit peu pour se rappeler. devant votre téléviseur, Leroy Oui, vous avez vu, je me ouais. rappelle. Ah, C'était beau. C'était un moment incroyable. incroyable. Et surtout, l'image qui a médusé le monde entier, c'est de voir la tête de Trump, qui avait ouais. totalement consterné euh, au moment où vous chantiez ça.
13: Oh bah, il n'était euh. pas là, Pépère. Il hein. n'y <rire> avait plus personne. Qu'est-ce qu'ils font <rire> ouais, bah, Tant mieux. Euh... Oui mais
10: ça ça a été la réaction que j'ai eu beaucoup sur les réseaux sociaux où je me suis fait traiter de tous les noms. Euh, le père Le Pen a dit que c'est dommage, c'est une honte que ce soit une Africaine, un boubou. Qui... Alors que je ne suis pas là pour, pour lui faire plaisir, je suis là pour rendre hommage aux soldats africains qui sont venus mourir pour la France et pour la liberté et la démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui ouais. euh, pendant la deuxième guerre mondiale. Il y a eu des, des sacrifices de notre côté aussi pendant cette guerre-là. En fait.
1: Il fallait le rappeler. Euh, vous l'avez vu aussi, cette image, Roméo Elvis ouais, Bien sûr, bien sûr, ouais.
3: évidemment. Sur Internet, pas la télévision, mais ça a été assez viral. Hein. Ça, ça a beaucoup tourné.
17: Ouais.
1: Et euh, en fait, ça a été aussi euh, constitutif de tout un engagement. Et on va d'ailleurs venir à un point commun que vous avez avec euh, Roméo Elvis, c'est que vous dites, en fait, qu'il y a le féminisme qui est extrêmement important. Comme on dit aujourd'hui que l'écologie a, dé a dépassé les stricts enjeux écologiques Bien et sûr. que c'est devenu une problématique politique générale, mmh. le colonialisme, on n'en est toujours pas sorti et que c'est un cancer pour l'humanité et pour les, pour, pour, pour les générations futures encore de ne pas avoir fait ce, ce, non seulement ce devoir de mémoire, mais, mais cet, mmh. ce droit d'inventaire.
10: C'est clair. Euh, ce qui est important pour moi, partout où je passe, c'est... Je dis toujours, il faut laisser aux Africains le droit de raconter leur histoire. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à l'Afrique, ce continent qui est le continent le plus riche en fait, qui est le moteur de l'économie mondiale, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne rêvent plus en Afrique. Et quand on parle aux jeunes qui viennent, qui, qui, avant qu'ils ne partent de l'Afrique pour prendre des bateaux et être pour aller mourir en Méditerranée, on leur demande pourquoi vous voulez aller là-bas et ils disent, on est déjà mort ici mourir sur la Méditerranée, c'est la même chose pour nous. Ici, il n'y a, a pas de futur. Parce que la colonisation, elle est, sur les papiers, ça, c'est fait. Mais dans la réalité des faits, ça ne s'est jamais fait. Le, et on, on, on parle souvent de la, la, la corruption des dirigeants africains. Mais qui sont les personnes qui ont les moyens de les corrompre et qui sont, qui sont les personnes qui ont les moyens de recycler cet argent et où est cet argent qui aurait pu permettre aux, Afri aux jeunes africains de créer des emplois déjà pour nous, qu'on reste, reste chez nous et qu'on participe à, aux économies de nos pays. Ça devient Aujourd'hui, ce, ce manque de colonisation et de transparence devient un poids pour l'Europe et devient un poids pour, poids pour le monde entier. Quand on ne respecte pas la liberté des autres individus, votre liberté un jour se retrouve en danger. Le féminisme, pour moi, ce n'est pas que je suis en guerre contre les hommes. J'ai grandi avec un père qui disait toujours que l'intelligence n'a pas de sexe, le talent n'a pas de sexe. Et que quand on décide de faire quelque chose, quelle que soit son habilité, c'est de le faire correctement. Et moi, c'est mon éducation, et chaque fois que je fais une, euh, une collaboration ou je fais de la musique, je pense toujours, j'ai toujours cette pensée de créer un pont entre nous, pour qu'on arrive à avoir une discussion en dehors du, de la politique politicienne, mais qu'entre êtres humains, on puisse arriver à se parler, arriver à, créer une, à se fédérer autour des choses qui nous, 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 nous tiennent à cœur, si on veut un futur. Pour nous aujourd'hui et pour nos enfants demain, il est indispensable que cette conversation commence très vite. Et J'ai l'impression de parler comme une, homme politi une femme politique, mais c'est ma conviction profonde parce que j'aime les êtres humains. Moi, Pour moi, un être humain ne sera jamais une question de couleur. C'est au-delà de ce que la personne est. Quand, tant qu'on peut se parler et qu'on peut se dire, on peut ne pas être d'accord, ça je suis totalement en phase avec ça, mais quand on n'est pas d'accord, on, on peut arriver à un consensus. Le fait qu'on ne se parle plus, qu'on a des réseaux sociaux, on est derrière le téléphone, on ne fait plus rien, chacun est dans son coin, on vit dans sa bulle, c'est dangereux pour nous. Nous les musiciens c'est dangereux, pour nous. comme tu disais, on est, on, la musique est monétisée. La, la musique ne peut pas être quelque chose qui soit des et de l'émotion, de, de l'émotion et de ce langage universel qui nous unit. Dans la musique, quand on est sur scène et qu'on fait de la musique, on n'est pas blanc, on n'est pas noir, on n'est pas jaune, on n'est pas vert. Nous sommes des musiciens. Et chaque fois que j'ai fait des collaborations avec des gens qui ne parlent pas les mêmes langues, je, je, je ne peux pas parler, je dis on joue. Quand on joue de la musique, on parle.
1: Et oui, c'est un, un, un langage universel. Euh, Angélique, Kidjo, euh, Roméo Elvis, dans son album, euh, s'insurge aussi contre le passé colonial de la Belgique. Et vous citez et désignez d'ailleurs, Roméo, nommément un certain Théo Frankeur, hein, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, qui n'est pas à avoir de propos qui ont provoqué à juste titre la colère d'une partie des Belges. Écoutez donc...
10: Voici Théo Franken, jeune secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Et voici la phrase qui a mis le feu aux poudres.
0: Puis-je juste dire que je peux imaginer la valeur économique de la diaspora juive, chinoise et indienne, mais moins celle des Marocains, Algériens et Congolais Ou est-ce trop incendiaire
10: Un commentaire sur Facebook qui date de 2011 et qui indigne ces hommes et ces femmes. Ils sont médecins, journalistes, metteurs en scène d'origine congolaise. Ils ne sont pas organisés en association. Mais ils ont voulu s'exprimer. Allez déclarer que les Congolais n'ont pas de valeur ajoutée ici en Belgique, c'est de l'abomination. Parce que ce qui, ce qui se passe entre les Congolais et les Belges, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est toute une histoire.
1: Voilà, c'est ce qui se passe aussi en Belgique. Hein. Nous, on a, on a aussi notre lot hein, en France de, de propos absolument abjects. Mais ouais. euh, voilà, vous, ça, ça a été comme un... Pas comme un réveil, mais vous avez senti qu'il était le moment, sur ce premier album solo, de, de prendre la parole, pas pour faire un droit d'inventaire, mais pour déjà peut-être essayer de provoquer ce que dit Angélique Kidjo, le, le dialogue,
5: et
3: ah en ouais, parler, c'est ça bah Oui, ouais, 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 clairement, Moi, je suis concerné de voir qu'en Belgique, on n'apprend pas l'histoire euh, de la Belgique et du Congo euh, jusqu'au bout. En fait, on ne parle pas de ça du tout à l'école, on n'a pas de, de cours là-dessus, il y a un consensus énorme sur la colonie, euh, sur l'époque sur coloniale en, en, au Congo, en fait. Et c'est euh, consternant. Et moi, je me suis senti... Euh, lég... C'est même pas légitime, en fait, d'en parler, mais je veux dire, je me suis senti... Euh... J'ai été touché par des événements en Belgique récemment, en fait. Il y a eu un, cet été, en, en Belgique, il y a des jeunes qui se sont amusés à, à entonner des chants racistes, en fait, et à, à ressortir un truc qui parle de mains coupées, et dire, euh, coup, coupons les mains, le Congo nous appartient, un truc comme ça... En, en flamand, enfin, peu importe la langue, mais voilà, c'était assez consternant et c'était oui. ça m'a, ça m'a touché particulièrement parce qu'en fait, en, en réalité, moi, j'ai grandi dans une famille qui a travaillé au Congo. Mon grand-père, il a travaillé là-bas pendant l'époque coloniale, mais sans pour autant avoir une pensée euh, mm -hmm. colonialiste, sans pour autant euh, comment dire, euh, adhérer à ce que le roi a pu faire euh, sur place ou quoi. Il faut savoir qu'il y avait de l'emploi à l'époque et qu'il y avait des gens qui y travaillaient tout simplement, et que le simple fait qu'aujourd'hui, on soit pas revenu sur l'histoire des colonies, ça, hein. ça crée un malaise énorme, dans le sens où on parle plus de rien, il y a un tabou énorme, on ne veut pas ressortir les dossiers, et on laisse après, des, en plus de ça, des, des, des secrétaires d'État s'exprimer de manière totalement scandaleuse, et pas uniquement là-dessus, il faut savoir que Théo Franken, donc c'est le secrétaire d'État à l'asile, enfin c'était le secrétaire d'État à l'asile et l'immigration, et il a, il a véhiculé vraiment une sorte de politique super fermée en Belgique qui a été hyper euh, soutenue. En Flandre comme en Wallonie. Du coup, euh, voilà, moi ça m'a, ça m'a. Franken, ça me démangeait de lui, de lui tirer dessus, <rire> un petit peu comme on dit. De, de lui, lui refaire
10: de, le portrait. De lui refaire <rire> le portrait, voilà.
3: Et puis juste pour le, pour la mémoire de mon grand père, en fait, ça me touchait de parler de du Congo et de l'Afrique, parce que moi, depuis tout petit, j'ai parler du Congo comme le plus beau pays. Enfin, j'en entends, j'en entends que du bien. Et on est tous au courant en Belgique de la, de la puissance que la. Que le Congo nous a donné en fait quoi tout simplement mmh. on, a, on a été puiser nos, nos, nos forces là-bas le diamant le caoutchouc les, les exploitations encore euh, de l'époque était vraiment euh, était vraiment euh, pharaonique quoi je veux dire dans, ça s'est passé encore il y, 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 y a un demi siècle mais c'était je veux dire c'est des choses qui sont encore euh, qui sont encore ancrées voilà
1: vous vous sentez à votre place quand vous prenez la parole en, dans votre rap ou euh, là ce soir pour, pour dire ça ou vous vous êtes posé la question euh, Roméo Elvis ah, je, me suis,
3: je me suis posé la question mais je, me sens, mais je me sens de plus en plus à ma place quand je finis une séance de dédicace à Bruxelles et que j'ai des, des jeunes belges d'origine congolaise qui viennent me voir et qui me disent oh, écoute pas ta musique mais merci pour, ce, pour le morceau rien que pour ça rien que pour les deux mecs qui sont venus je me dis que je suis fier de l'avoir fait et que je suis prêt à me prendre les, tous les commentaires que je me suis pris sur, dans la gueule depuis ça, évidemment, parce que et ça n'a ouais, pas mis tout le monde d'accord, hein, évidemment. Ouais, ouais. Mais voilà, je me suis, euh, je ne me suis pas aventuré sur ma boîte euh, Messenger sur Facebook, parce que je sais que c'est, <rire> c'est malheureusement là que ça, il y a le plus de haine, parce que c'est Facebook aujourd'hui, c'est utilisé par une population un peu plus âgée, et c'est des, des gens qui sont probablement, les, qui ont un esprit probablement un peu moins ouvert. Et voilà quoi. Je n'ai pas été m'aventurer là où je ne devais pas m'aventurer après ça, mais je suis prêt à assumer le truc quand je vois la, la porte Moi, je le ça...
10: remercie vraiment d'avoir eu le courage de le faire. Parce que quand on ne parle pas, ça devient un poison. Et ça, ça, ça gâche tout, en fait. C est, c est... On, est, on peut tellement tous vivre ensemble malgré le passé lourd qu'on porte les uns et les autres, que ne pas en parler, ce ça ne nous aide pas. On n'avance pas, on est toujours en train de ressasser les mêmes choses, alors qu'on doit plutôt penser au futur et avancer positivement ensemble et voir ce que nous, on a apporté les uns aux autres. Parce mais que, oui, bon, mais ça. la colonisation a existé, mais comment on avance de là si on ne parle pas, si on, cet abcès, on ne le perce pas pour aller vers l'avenir dans dans, vraiment fructueux, ensemble, culturellement et dans tous les sens, quoi. C'est. C'est l'ignorance, ça me tue. Il faut éduquer les gens. L'éducation, on doit le changer, que ce soit ici ou en Afrique. Moi, je, je milite beaucoup pour l'éducation en, en, en Afrique, ça, ouais. surtout pour les jeunes filles, parce que je crois profondément que c'est par les jeunes filles qui vont devenir des mères de demain qu'on peut transformer l'Afrique, parce que les femmes ont une façon de voir le monde complètement différemment et l'éducation, 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 c'est la solution à tout.
1: Angélique Kidjo, on viendra vous voir le 14 mai ah, au il Bataclan. Faut, ouais, il faut ramener bien les chaussures sûr, de danse. Hein. Oui. Euh, aye, aye, aye. Au festival, ah, mais pas sans festival sans de Rio locaux. <rire> euh, Liroy, tout ce qui a été dit là, je vous voyez... Euh... On
13: partage, on acquiesce. Euh, il faut juste dire que voilà, c'est une histoire commune. Quoi qu'elle ait pu l'être, voilà, elle parlait d'éducation, donc c'est de l'histoire et de l'histoire commune. Les méchants, les gentils, tout ça, on est au-dessus de ça. C'est clair. Voilà.
1: Et ce qui est très beau, pour conclure là-dessus, c'est que la musique, ce que j'entends aussi dans les propos de Roméo Elvis, c'est que la musique, ça aide aussi à, à, à s'élever, aussi. ça aide à, à prendre du plaisir, à suer sur une scène, à, mais aussi à, à, à se tenir plus droit. Hein. On, on a l'impression qu'on qu on est, on, on est mieux musique, après. Moi, je ne peux pas ouais. vivre, ça c'est ouais. clair.
10: Parce que quand on voit la laideur du monde, la musique nous montre la beauté du monde. C'est la musique qui est une réponse à la haine à la violence et à la laideur. Et dans la musique, c'est ça. Ce n'est pas dans la lumière, on ne peut pas la faire. C'est tout.
1: Bonsoir, mon chaton. Bonsoir. Comment ça va ça va super, merci. Je suis très 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 euh, euh, heureux de vous recevoir ce soir à nouveau, ancien résident de Full Sentimental. Vous avez posté hier sur les réseaux sociaux une photo à mourir de rire. J'ai essayé de la retrouver, je ne l'ai pas, c'est dans une story. Une photo où vous étiez avec Roméo Elvis dans une émission précédente. Ouais, il y a un an. Ouais. Voilà, Une photo que un vous an avez an, prise quoi. il y a un an. Et vous avez, et vous avez dit quoi C'était quoi le sous-titre
11: j'ai dit, c'est une photo qui est prise de main, qui a été prise de main full voilà. sentimentale.
1: Excellent. Et on va écouter tout de suite un extrait de votre album.
0: Quand c'est une foule, ça me rend sentimental. C'est fou, là.
7: Quand je me mets l'anesthésie générale, c'est sans soda et sans glaçon. Je me la mettrais peut-être un peu moins sale. S'ils étaient juste un peu moins Vu l'heure à laquelle je me lève C'est pas garanti qu'on se croise un jour Quand je la vois la vie de rêve Qu'est-ce que je fais Bah ben moi j'en fais le tout Toujours moins de réponses que de questions Même si depuis Alpha ça va mieux, merci Me demande pas mon avis sur ta chanson Je l'aurais même pas écrite à mon pire ennemi Quand je m'ennuie je traîne sur les réseaux Je lis les commentaires des nœuds et je me meurs ils viennent tellement toujours du genre de plaireaux, Qui sont là à filmer quand y'a bagarre Une ceinture Gucci et une de chute Le premier coup c'est toujours ça te donner Merci Youtube pour les tutos Comme ça j'ai plus jamais à leur parler Quand je me, quand je me, quand je me mets L'anesthésie générale C'est sans soda et sans glaçon. Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins cons Je me sens si sale au sol en général Depuis le CP dans le fond Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins Tant que ça paye les cigarettes Je retournerai pas dans la variète à papy Je m'en bats les couilles de ce qui s'achète Qu'est-ce que je ferais d'une Lambo dans Paris alors là ce qu'elle en pense Si c'est ok pour elle, pour moi c'est réussi Pique pas tout ce qui me dansent Et pique pas ceux qui me détestent aussi Quand je me, quand je me, quand je me mets L'anesthésie générale C'est sans soda et sans glaçons Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins con. Je me sens si sale au sol en général depuis le CP dans le fond Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins cons ah, S'ils étaient juste un peu moins cons Et tant mieux si on est encore quelques-uns à rêver plus souvent Berlin que Berlin Les autres je vais pas leur faire un dessin Les larmes qu'on retient pour moi c'est routine T'as fait la queue pour une nouvelle paire de baskets Quitte à manger des pâtes pour de mois le prénom de ta fille vient d'une autre planète Pas grand monde te comprend autour de toi Et même après qu'elle t'ait Tu renverras quelques bouquets de fleurs Si pour toi l'automne c'est l'été C'est qu'on voit les mêmes couleurs Quand je me, quand je me, quand je me mets L'anesthésie générale C'est sans soda et sans glaçons Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins cons Je me sens si sale au sol, en général Depuis le CP dans le fond Je me la mettrais peut-être un peu moins sale S'ils étaient juste un peu moins Quand je me, quand je me mets l'anesthésie générale Je me la mettrais peut-être un peu moins sale Je me sens si sale au sol, en général depuis le CP dans le fond, je me la mettrai peut-être un peu moins seul, quand ils seront un peu moins cons.
1: Et oui, ça c'est chaton chaton euh, qui a aussi été en résidence ici pendant quatre semaines euh, l'année dernière. En novembre 2017, euh, il, les Français découvraient euh, euh, votre univers et cette drôle de poésie. Un an et demi plus tard, en fait, vous sortez ce deuxième album, c'est assez rapide. Euh, vous aviez besoin d'enchaîner de, de, tout de suite
11: Mais non mais tu sais, tu connais mon parcours euh, Vous connaissez mon parcours, je ne sais pas si on se tutoie On ouais, se
1: ouais, bien, bah, tutoie ou on se
11: vous voit J'étais habitué à faire 3-4 albums par an avec ouais. les autres artistes Et en fait du coup là je ne fais que, que ce projet là Donc du coup faire un album tous les 6 mois ou tous les ans Pour moi c'est à peu près logique en fait. C'est presque naturel Ouais. ouais c'est juste que je, le temps que je, passe à, que je
1: passais avant à faire 3 albums, maintenant j'en fais un pour moi C'est déjà bien tu vois. Alors il y a des chansons d'amour, mais il y a aussi une sorte d'état des lieux, un peu comme chez Roméo Elvis, sur le métier, sur la façon dont on est appréhendé quand on commence à être un peu regardé. Euh, vous êtes euh, assez dur euh, avec vous-même, vous ne vous, vous épargnez pas, et dur aussi avec euh, la société dans laquelle on vit. Hein. Bon, je suis dur avec nous tous, en fait, mais ce n'est pas tellement que je suis dur, mais tu sais,
11: c'est marrant parce que je, je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse s'exprimer comme ça, quand j'entends tout ce qui s'est dit juste avant là. Moi, je vais te dire un truc. À chaque fois que je parle des questions de genre, de sexualité, de quoi que ce soit en média, on me coupe. Mais c'est réel. C'est-à-dire que là encore, cette semaine, je donne une interview, tu vois, et on garde que les trucs un peu fun, les trucs un peu. Et en fait, chaque fois que je parle de ces questions ou sur lesquelles, pour moi, on est, on est, on est préhistorique, quoi, tu vois. Encore une fois, qu'on puisse pas, que deux garçons puissent pas s'embrasser dans la rue, pour moi, c'est complètement aberrant. Qu'on soit que tout soit genre et à ce point, etc. Euh, moi, je viens d'avoir une, une fille, tu vois, et j'ai envie d'un monde un peu plus équilibré pour elle. J'ai envie d'un monde où, en effet, il y a un petit peu plus d'éducation, il y a un peu plus, plus de conscience, de partage, de ce que tu veux. Mais juste, la réalité, c'est que, et ce que je dis dans l'album, c'est pas, c'est pas que tellement que je, je suis dur. C'est que c'est factuel. Cette année, j'ai été beaucoup en médias systématiquement j'ai abordé le genre, le, la question du genre, de la sexualité de la tolérance etc et systématiquement on a surtout gardé euh, pourquoi je m'appelle chaton, pourquoi etc et je trouve ça un peu dommage en fait alors moi dans mes albums je parle pas vraiment de ça je parle plutôt de, de mon prisme de, de mes histoires, de métier de ce que tu veux mais finalement c'est ça que, que, que je dis quand je dis ok ouais je suis dur mais je ne suis pas tellement dur, c'est juste factuel en fait tout ça.
1: En même temps, vous êtes réaliste, vous parlez de ces 800 selfies que vous avez reçus et vous dites en même temps que vous faites danser des gens qui ne vont pas bien. Ça c'est joli. Hein
11: ouais, je ne sais, je sais pas, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai l'impression de faire danser des gens qui me comprennent. et C'est pas tellement qu'ils ne enfin, ouais, vont pas bien parce que... En fait, c'est difficile. Comment tu veux quand, quand, quand tu regardes un petit peu la, la vie en face, quand, quand tu décides de la, de la prendre pleine face... Comment tu veux aller bien Je veux dire, au-delà de ta propre condition, ok, moi je vais bien, je veux dire, je, je suis au père middle class, je vis dans un... Tu vois, tout va bien pour moi, j'ai à manger, ma fille a à manger, tout va bien, mais je veux dire, comment tu veux euh, dépasser ça et être assez individualiste pour dire, ok, moi je vais bien, le reste va mal, mais tant pis, on, ça va durer une vie, puis après je disparais de toute façon. Non, je suis désolé, moi je vais pas bien quand j'allume quand, quand le, le, les infos, et ouais. ça, 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 me, ça me rend profondément triste, quoi. Euh,
1: Roméo Elvis, tout à l'heure, on parlait de ce questionnement sur l'avenir. Vous l'avez aussi euh, en fait cet album aussi c'est le fruit de votre nouvelle expérience de, 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 de jeune papa, ouais, cet de... album il ne serait pas né si vous aviez pas eu cette petite fille, c'est un album que vous lui adressez aussi quelque part Bien sûr, complètement, mais en fait, c'est ma, mais c'est en fait, c'est ma jeune expérience de et de
11: frontman et de jeune papa. C'est-à-dire ouais. que c'était pendant dix ans, j'étais dans l'ombre tu vois, ouais. donc ce côté vous avez en fait... accouché
1: de ouais. d'un euh... premier album, euh... enfin d'un premier album, d'un album solo qui voilà, et vous avez... et votre compagne a accouché avec vous d'une un... petite fille. Donc je, je, vis... Vous... je vis
11: tout neuf là, tu ouais. vois, c'est genre, c'était, c'est en fait, c'était une année, et c'est pour ça que l'album il est, il est né évidemment vite, mais il est né aussi riche de. De haut, de bas, de tout ce que tu veux, c'est que dans le même temps, moi, tu vois, j'ai un, un regard un, un peu dur sur la société. Et puis en même temps, je vis la merveille d'avoir un enfant, tu vois, genre, genre qui est en plus magnifique et tout. C'est ouais. genre, qu'est-ce que tu veux que je ah ouais, te dise Donc c'est cette pas espèce de truc où tu es
1: Chaton, Brune Platine, ouais. c'est la chanson qui est un peu au cœur de cet album, qui a donné son titre et qui évidemment euh, parle aussi de votre petite fille. Et vous dites quand même... S'il faut retourner à l'usine, la, vari la variété, je la réanime. C'est-à-dire que, voilà, -à dire que si, si demain c'est trop la galère, bah, cette petite fille, elle doit être rassurée parce que vous irez refaire des chansons pour des chanteurs de variété. Euh, ben, oui, pour faire oui. rentrer de la maille, quoi. Hein
11: ouais, en même temps, je dis l'inverse dans la chanson vient d'écouter. <rire> donc tu sais, c'est l'histoire de l'artiste. C'est ouais, ouais. qu'un jour je me réveille et je me dis putain, ça merde, c'est quoi Puis je... à un moment, c'était vachement plus facile, donc on va y retourner. Et puis le lendemain, je me dis non parce que là, je suis beaucoup plus heureux. Et je pense que c'est dans tous les métiers pareil. En fait, à un moment, t'as envie de faire ce que t'aimes, et puis en même temps, t'es tiraillé par, par vouloir. Bah, voilà, subvenir à tes besoins, à besoin des tiens surtout. C'est cette espèce de truc mystérieux de, de la condition d'artiste qui est éternelle, en fait. Hein, je crois.
1: Dans pas pareil, vous dites, j'attends ma place au soleil. Est-ce que ce serait quoi la place au soleil pour Chaton
11: Ah, c'est très compliqué. Tu sais, je vais te dire, là, tu vois, j'ai une tournée qui arrive, qui est magnifique, tu vois, je, fais, je vais dans toute la France, je fais la Stug lyrique qui est une, salle que, une des salles que je préfère, moi, à Paris. Donc, à la fois, à ma place au soleil, je l'ai, tu Vous vois, ce que je veux dire. Et, et à la fois, tu sais, quand tu fais ce genre de métier, tu, tu, un jour, Camille Basse-Basse m'a dit un truc, il m'a dit, tu sais, on est tous le Francis Cabrel de quelqu'un. <rire> Et, non, mais je veux te dire, parce que je disais, il avait ouvert pour Francis Cabrel, qui était fou pour moi, tu vois. J'ai putain, et alors Francis Cabrel, il est comment Il m'a il m'a dit, tu sais, on est tous le Francis Cabrel de quelqu'un. Et en fait, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que le jour où tu fais, euh, tu sais quoi, tu fais ton Amappia, tu veux faire ton Zenit, Toujours où tu fais ton Zenit, t'as un pote qui fait l'UArena, le, le et puis t'en as un autre qui a coaché là. Et en fait, c'est toujours l'histoire de ce métier-là, quoi.
1: Oui. Vous êtes heureux quand même
11: je, bah, je suis profonde, profondément heureux de, 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 de ce qui m'est cher et profondément malheureux de ce qui m'entoure, ouais.
1: Brune Platine, c'est le nouvel album de Chaton. Merci infiniment. Vous allez rester avec nous en troisième Bien heure sûr. pour danser sur Bien sur la musique de Pépite. Roméo Elvis, euh, on va terminer avec vous. Autre choix de programmation, excellent choix. Castelmore de Flavien Berger. Et je trouve que c'est assez aussi illustratif de ce que vous êtes. C'est-à-dire que on, on, on peut à la fois vous cerner, mais en même temps vous vous échappez toujours, quoi.
3: <rire>
1: Ce choix, c'est ça hein, aussi.
3: Ouais, ouais, totalement. Ouais. Tout dans le paradoxe.
1: Tout dans le paradoxe. On va l'écouter. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été là, fidèle au rendez-vous.
2: Accélérant ma mise à mort, la vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort.
5: Téléphone
2: moi. Je.
1: 23h sur France Inter, mais il y a un tout petit peu de pub, je crois.
2: Après les infos du
0: journal, c'est encore full sentimental.